1: estas proyecciones de hoy miércoles primero de septiembre del 2021. La trepada en la semana de las acciones de empresas argentinas que cotizan en el exterior, desparramó interpretaciones sobre las causas y las posibles consecuencias a pocos días de las elecciones primarias. Subas en dólares en un solo mes del 53%, de los papeles de Denor, o de más del 35% para el sector de bancos, francés, macro, Galicia, o del 33% para Globan, sacudieron la visión de un mercado financiero que desde hacía meses venía y venía concentrado en el dólar y en la capacidad que tiene el Banco Central para llegar con reservas suficientes hasta fin de año. Buscando argumentos para esas ganancias espectaculares, el mercado tomó el de las encuestas, que permiten especular con que en noviembre la oposición podría checar a cinco puntos o menos la distancia en la provincia de Buenos Aires. Sacan cuentas, Axel Kicillof aventajó por 14 puntos a María Eugenia Vidal en el 2019 y apuestan a que con ese resultado el gobierno no tendría otra opción que acelerar para fin de año el tan conversado supuesto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También estuvieron a la orden del día las versiones que dejaron trascender altos funcionarios del gobierno sobre que si en octubre el Fondo anuncia una rebaja de la tasa para la financiación de países emergentes, el acuerdo saldría antes de fin de año. Bueno, el resultado de las elecciones y el acuerdo con el Fondo se entrelazan frente a un panorama claramente definido. En el 2022 la Argentina enfrenta vencimientos de deudas ...por mil millones de dólares y necesita sí o sí refinanciarlos. El marco financiero externo juega a favor de la Argentina. Jerome Powell ratificó en la semana que por ahora no va a impulsar... ...una suba de tasa de interés para enfrentar la inflación en su país... ...que este año podría superar el 5,5%. Algún fondo de inversión pudo sacar cuentas y encontrar atractivas a las acciones argentinas confrontándolas con un rendimiento anual del 1.28% que dan los bonos del Tesoro Americano a 10 años. Medidos por el índice Marval, el precio de las acciones argentinas son menos hoy del 10% de lo que eran en el 2017. La pérdida de evaluación fue enorme y cualquier fondo con liquidez pudo apostar a la recuperación de buenas empresas locales la combinación de funcionarios diciendo en voz baja que el acuerdo con el fondo llegará antes, con la prórroga de un escenario de tasas de interés bajas en el mundo desarrollado y la expectativa de que el gobierno deberá estar más dispuesto a negociar con la oposición después de las elecciones legislativas, confluyeron para cambiar el aire financiero, aunque se desconoce si la mejora será perdurable. En realidad, la super liquidez mundial y el bajo precio relativo de los papeles constituyen los elementos más concretos para justificar una suba de los mercados que, como es tradición, siguen la lógica de comprar activos con los rumores y venderlos con las noticias. El periodo preelectoral se encamina en el último tramo hasta noviembre y en términos de caja la expectativa es que el gobierno vea disminuida la cantidad de dólares en las reservas del Banco Central y por otra parte aumenta el gasto público para impulsar el consumo en las semanas previas a las elecciones de noviembre. Martín Guzmán bajó el déficit fiscal primario en la primera parte del año, montado en el aumento de la recaudación de las retenciones que dieron un salto producto de los precios de los granos, en la recaudación del impuesto a la riqueza y en la licuación de las jubilaciones por la elevada inflación. Esa combinación le permitió reducir sensiblemente la emisión del Banco Central para financiar al Tesoro, pero en la segunda parte del año todo apunta a un cambio sensible, al punto que los economistas sostienen que el déficit en la primera parte del año fue el 0,5% del PBI, que podría llegar hasta el 3,5% en esta segunda parte. En la última licitación para conseguir fondos, el Tesoro no logró todo lo que pedía y lo que obtuvo fue plazos cortos o por la colocación de bonos atados a la inflación elevada. El regreso a una situación de menos dólares y más pesos dando vuelta por la economía tiene el ingrediente adicional, con un límite preciso al fin de año y con una amenaza que mantiene en vilo a la sociedad y al gobierno que es el Delta, la variante Delta del COVID-19. Para muchos funcionarios la variable Delta puede constituir el cisne negro en el camino hacia la reactivación plena de la actividad económica y prefieren no pensar en la imagen del presidente Alberto Fernández teniendo que llamar al aislamiento social después de la crisis desatada por el Olivos Gate desde ya que tampoco quieren pensar en el futuro del dólar después de las elecciones. Pero en este caso, primero se verá, se verá cómo evoluciona la brecha cambiaria, que está hoy en el 86%, como la mayoría de las variables de la economía argentina no resulta sostenible por mucho tiempo, a menos que el gobierno apueste a mantener una situación de estancamiento. Si en algo coinciden los bancos de inversión de Wall Street, economistas locales e inversores en general, es que el gobierno no podrá mantener el ritmo de aumento en dosis homeopáticas del dólar oficial luego de las elecciones. Desde las usinas oficiales se busca descartar un salto de evaluatorio discreto porque consideran que no tendría ningún resultado práctico. Sería una mejora competitiva de corto plazo pero que rápidamente se perdería por un salto inflacionario. El objetivo sería avanzar en un plan de devaluación en cuotas, es decir, un ajuste cambiario que arrancaría en el verano y hoy con un tipo de cambio oficial que cerró ayer en 97.80. Los economistas que integran el REM, el relevamiento de expectativas de mercado central, esperan un tipo de cambio de 153 para fin del año próximo. Una suba del dólar... De ese alcance implicaría un ajuste del 43% para el 2022, es decir, en línea con la inflación esperada para el año que viene. En caso de verificarse este escenario, Miguel Pérez retomaría la política que venía llevando adelante de ajustar el dólar con el aumento de la inflación. El pronóstico para este año es que la inflación llegue al 50%, mientras que el dólar oficial seguiría muy atrás con un aumento de solo el 29%. Sin embargo, a partir de una orden del ministro de Economía, Martín Guzmán, se desacopló la suba del dólar a la inflación, 1% de la primera contra 3% promedio de la segunda. Trazar el dólar no es gratuito, si bien es útil como ancla antiinflacionaria, genera otros problemas, el más visible es el aumento de la brecha. Otro de los problemas de planchar el tipo de cambio ...es que alienta expectativa de evaluación futura... ...es decir que los inversores se van adelantando... ...a lo que luce inevitable... ...que es un sinceramiento del tipo de cambio oficial. Esta es posiblemente la principal causa... ...por la cual el Tesoro no logró renovar... ...la totalidad de los vencimientos... ...de títulos de corto plazo... ...el otro día fin de agosto. La promesa del equipo económico... ...de evitar una evaluación brusca... ...es en principio creíble por el mercado... El estricto CEPO permitiría seguir administrando el tipo de cambio, pero sin flexibilizar las restricciones para el acceso a los dólares oficiales. Por lo tanto, el escenario que imaginan tanto en economía como en el central es que se vaya una suerte de devaluación en cuotas, un esquema que se insere gradualmente el dólar oficial y permitir cerrando la brecha. La suba del tipo de cambio sería como mínimo similar a la inflación, pero algunas consultoras como Econviews, va más allá y plantean que el ajuste del tipo de cambio sería del 60%. De esa forma se recuperaría todo el terreno perdido este año. El aumento del tipo de cambio es, sin lugar a dudas, uno de los temas más sensibles para el año próximo. El peligro principal es que al encarecer el ingreso de insumos importados se produzca un fuerte salto inflacionario. Lo positivo es que se trataría de la medida más razonable para achicar la brecha bancaria y de tipo de cambio. La escasez de reservas es un gran condicionante para el manejo del tipo de cambio. El central terminó neutro en agosto. Las reservas líquidas bajaron a menos de 5.000 millones. Por lo tanto, el margen para mantener el tipo de cambio usando reservas es mínimo. Con este escenario, el fondo obligaría al gobierno a sincerar los tipos de cambio, a achicar las brechas y reducir en forma gradual las fuertes restricciones al movimiento ...de capitales. Obviamente la pregunta que nos hacemos... ...es por qué el mercado cree que hay margen... ...para que las acciones sigan subiendo. Un verbal en su máximo histórico... ...ADRs que volaron en Nueva York... ...así de eufóricos estuvieron los inversores... ...esta semana con los papeles argentinos... ...como hablábamos... ...donde la estrella fue Denor... ...pero no fue la única... ...también subieron Transener... ...Central Puerto los bancos, no hay muchas diferencias en la explicación que el mercado hace del rally de acciones y de ADRs de empresas argentinas. La mayor coincidencia está en una combinación de dos factores, nadie a esta altura piensa en un gobierno estatista que se lleve puesto al sector privado y nada cambiará después de las elecciones sin importar quién gane en un escenario donde se mantiene moderado entre los dos modelos que siguen sin imponerse el uno sobre el otro. El Merval acumula en el año una suba del 23% medida en dólares, lo que debería anticipar que la corrección alcista se mantendrá más allá de las jornadas normales de tomas de ganancia. Y eso parece ser también así por la combinación de dos factores. Medidas en dólares todavía están a la mitad del precio que registraban antes de las crisis cambiarias de la gestión de Mauricio Macri, en especial el día de la derrota de la PASO, cuando el dólar subió 50%, y el mercado evalúa que el valor del contado con liquidación está alto y difícilmente se dispara en los próximos meses, habilitando un nuevo rulo. Entrar dólares por el mercado financiero, comprar acciones en pesos, esperar que la suba de precios le gane a la del dólar financiero. El que lo hizo el primero de enero de este año lleva ganado un 23% en dólares. Es difícil, y en el mercado nadie lo quiere hacer, evaluar cuánto más tiene de recorrido. Pero acciones como IPF están a mitad de precio en dólares. Y la de los principales bancos también. Y este atraso está favoreciendo una leve pero consistente corriente de ingreso de dólares entre 10 y 20 millones diarios, que en el marco del cepo ampliado le hace las fuertes restricciones de la CNB y del Banco Central, están jugando a favor de una menor volatilidad que estamos acostumbrados a vivir en los periodos preelectorales. Sacando de escena una radicalización antiempresa del gobierno, evitando el dramatismo del resultado electoral y apostando un acuerdo con el fondo que debería llegar en el primer bimestre, del 2022 la decisión de entrar en acciones parece que se sostendrá al menos... Eso es lo que evalúa buena parte del gobierno. Vamos a analizar un poquito qué nos dicen las encuestas respecto ya de las PASO, que estamos cerquita, ¿no? estamos a 10 días, 11 días de estar votando. Bueno, dentro de un error generalizado de las encuestadoras hubo dos firmas que estuvieron algo más cerca de sus pronósticos en las presidenciales del 2019. Gustavo Córdoba en las PASO y la encuestadora 3.0 en la General. Con ese antecedente, esta última consultora acaba de publicar un sondeo sobre la pelea en la provincia de Buenos Aires, la más atractiva de las primarias del 12 de septiembre. Con resultado abierto, cuando preguntó por espacio, prevaleció el frente de todos, pero cuando lo hizo por candidato, quedó arriba la suma de las listas de Juntos por el Cambio. En este estudio se incluyó un relevamiento de 1.300 casos entre el 27 y el 31 de agosto. Los resultados se presentaron con un margen de error del 2,7%, como la mayoría de los trabajos de esta encuesta de la consultora que dirige Sila Vilker arranca con datos de coyuntura el 56% de los bonaerenses evalúa como muy mala o mala la gestión de Alberto Fernández, el 54% opinó lo mismo de la administración de kisilov y enseguida, antes de entrar en los números de la elección, la encuesta hace una pregunta general, ¿la gente quiere cambio o quiere continuidad? El cambismo prevalece con el 48%, de ese total un 42,2% quiere que cambie el gobierno de Alberto, mientras un 5,7% pide que cambie el gobierno, pero se mantengan algunos avances. El continuismo suma el 44%, con el 22,6% que aspira a que siga el gobierno de Alberto, y un 21% que prefiere que siga el gobierno, pero con mejoras de gestión. Estas variables se mantienen estables desde mayo. Como primer parámetro, 3.0 analiza los pisos y los techos electorales de las cuatro principales fuerzas y pregunta con qué probabilidad votaría por una de estas listas. Junto por el cambio de la Reta, Macri Vidal, seguramente lo votaré el 19%. Podría llegar a votar el 24%, o sea, 44% total de voto probable. Nunca lo votaría el 49,5%. El Frente de Todos, de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, seguramente lo votaré el 32%, podría llegar a votarlo el 9,8%. Hablamos del 41,9%. Hablamos que Juntos por el Cambio llegaba al 43,8%. El Frente de Todos llega al 41,9%. Avanza Libertad, seguramente lo votaré 9,4%. ...y podría llegar a votar 24,1%, o sea el 33% de voto probable. Vamos con vos, Florencio Randazzo, llega al 18,9% total de voto probable. Luego el estudio avanza con la intención de voto por espacio, de cara a las PASO, y como vienen mostrando otras encuestas ahí, se hace fuerte el sello del Frente de Todos... ...que le saca casi 9 puntos a Juntos por el Cambio, el Frente de Todos saca 36,9% y Juntos por el Cambio saca 27,9%. Avanza Libertad, 8,9%. Vamos con voz del Randazo 5,5% y el Frente Izquierda con el 2%. Sobre la intención de voto por candidato, se plantea el escenario más real de las primarias con las principales opciones. Si bien Vicky Torosa Paz resulta la más elegida con el 32,4%, cuando se suman las ofertas de Diego Santilli, 23,4 y Facundo Manes, 9,8, la principal alianza electoral pasa por décimas al frente de todos y es un 33,2 a 32,4, o sea prácticamente un empate. Completa Esper con el 7,2. Randazo con el 3,9%, Nicolás del Caño con el 2,2%, Centurión con el 1,2% y Cintia Hotton con el 1%. Cuando se proyectan votos en blancos indecisos, todos los porcentajes crecen y la diferencia entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se estira a dos puntos, 40,8% entre Santil y Manes contra 38,9% de Tolosa Paz. Esper sube al 8, randazo 4,4 y del caño 2,8. Este escenario parejo es una mala noticia para el frente de todos, sobre todo tomando el último parámetro en la elección del 19, los Fernández ganaron por 16 puntos y quisilos por 12. De todos modos, recuerdan el oficialismo otros antecedentes que le juegan a favor, el kirchnerismo viene de perder las últimas tres legislativas bonaerenses, 2009, 2013, 2017, por eso está tratando de instalar ahora el ganar por un voto es ganar. Por otro lado, en Juntos por el Cambio recuerdan que perdieron la última elección por cerca de un millón de votos en la provincia y que reducir eso a la mitad sería un logro. Podría darse que los dos terminen celebrando y podría, respecto a las otras encuestas conocidas en la provincia de temés mostrar una dispersión muy grande. La mitad vaticina el triunfo de uno, la mitad del otro incluso no hay homogeneidad en las performances de las fuerzas más chicas como las de Randazzo, Esper y Del Caño. Bueno, un dato más para tener en cuenta ya casi con las PASO ahí, ¿no? A una semana prácticamente de estar votando. Siguiendo con el análisis político se advierten señales inconfundibles sobre la desesperación de Alberto Fernández por intentar darle algún rumbo a la campaña del gobierno y del Frente de Todos. También parece perceptible la toma de conciencia sobre su debilidad, en especial las miradas de reojo y los reproches discretos que le dispensa el kirchnerismo por conductas personales y cierta compulsión declarativa. Existió en ese sentido un mensaje transparente en el acto partidario que ayer encabezó en Tecnópolis. Alberto ahí aseguró que no traicionará a Cristina, ni a Máximo, ni a Massa, Toda una revelación, tal vez sobre el grado de dependencia política. No se refiere a la jefa indiscutida, también a su hijo. Incluyó también al titular de la Cámara de Diputados, que a última hora lo incorporó al frente de todo él llevado por el mandatario. El ex de Tigre parece haber reformulado hace bastante los términos de aquella pertenencia inicial. El juramento de fidelidad denuncia la desconfianza reinante en de la coalición de poder. El presidente intenta de paso convertirse en eje de una campaña oficial que progresa con anarquía según la pulsión de cada uno de los candidatos. Alberto marcó un camino, revalorizar la gestión durante el largo y trágico año de la pandemia tiene el riesgo de un salto sin red. Quizás sirva para apaciguar hasta septiembre las internas, confió uno de los publicistas que lo asesoran. Allí atesoran una esperanza. Suponen que el gobierno está atravesando su peor momento, porque la sociedad está harta y crispada, cebada por los escándalos. Conjeturan que el tránsito entre las PASO y las generales de noviembre permitirán una recuperación. Por el lento retorno a la vida normal y la posible recuperación de la economía. Es verdad que el cuadro ha somatado un par de variables que nadie controla, el resultado de las paso, que si no llegan a satisfacer al gobierno la continuidad de la pandemia con la llegada de la variante Delta, que está retrasada según los cálculos de los ep epidemiólogos, esa posibilidad arroja muchísimas sombras. El desafío está colocado en la próxima semana y media, como dijimos. También en la necesidad de atenuar las intrigas. Los asesores le han vuelto a pedir al presidente que modere sus intervenciones públicas. Había prometido disciplina y la rompió. Su asistencia a un estudio de radio, como el hombre común que se siente, para elogiar a la maestra Laura Radetich, que maltrató a un alumno en una escuela de Ciudad Evita, que se animó a interpelar sobre la responsabilidad del peronismo en la larga crisis argentina, rompió varios moldes. Sus amigos y candidatos en la provincia de Buenos Aires, Vicky, Tolosa Paz y en la ciudad Leandro Santoro, salieron a contradecirlo. Nicolás Trot había hecho lo mismo y quedó pagando por décima vez consecutiva. La irrupción de Alberto parece funcional a Juntos por el Cambio, no sólo a raíz del incidente, sino que repuso en la agenda pública a la educación. Un asunto que constituyó una línea divisoria entre la RETA y Axel Kicillof. La RETA sacó ventajas muy claras. Soledad Cuña brindó en las últimas horas datos sobre el daño educativo de la pandemia. Cuatro de cada diez alumnos que en el 2020 fueron promovidos, debieron haber reprobado en condiciones normales. Si el COVID no vuelve a interferir, haría falta al menos tres años para recuperar el tiempo perdido. Mientras ese debate, incluso con la docente, está lejos de evaporarse, Tolosa Paz se despachó con un mensaje de goce y la sexualidad. Según la candidata, el peronismo tendría la virtud de la felicidad, porque en ese mundo... El coito sería moneda corriente. Se entiende poco el sentido de la afirmación si se prescindieran de dos cosas. El vacío cualitativo de la campaña y la necesidad de hacerse notar. Es alto el nivel de desconocimiento de Victoria Tolosa Paz en el electorado del frente de todos. Hablo de núcleo duro y hablo de votantes peronistas en la provincia de Buenos Aires. Entonces es una forma de hacerse notar. El problema fue otro, se produjo el rebrote de una de las tantas internas del Frente de Todo, Bernie cruzó a Tolosa Paz, no se escucharon otras voces kirchneristas, fue suficiente con Bernie, hombre de Cristina, tipo intocable por el gobernador. Bernie se encargó de sacudir otras... Ramas del arbeltismo cuestionó a Sabina Frederick por haber declarado que Suiza es más tranquila, pero también más aburrida. La ministra de Seguridad suele confundir su papel de funcionaria con la de comentarista Loma lo Macaya Márquez. Le pasó recientemente con el debate sobre la proliferación de los carpinchos en Nordelta. Seguro, como ella dijo, que la justicia penal representa un problema en la lucha contra la delincuencia, pero qué es lo que hace y propone desde su sillón de ministra. Cristina la tiene apuntada como una de las funcionarias que no funcionan, también Berni debe dar alguna respuesta al margen de su afán de polemizar. ¿no? Que también Berni cumple una función de Macaya Márquez en todo esto. La inseguridad en el conurbano registra una cantidad de delitos diarios que no tienen reflejo en las estadísticas. Los últimos datos existentes son del 2020. Los números indican que durante el año de la cuarentena se superaron en Buenos Aires los 900 homicidios. Casi los mismos que en el 2019. En el 2021 marcaría un récord esto. El presidente pretende que ni esa agenda ni esas discusiones avancen. De allí que en Tecnópolis se esforzó por retomar el centro de la escena y hablar de las ayudas económicas ofrecidas en la pandemia... ...y la vuelta a la normalidad... ...gracias, de acuerdo con su óptica... ...al plan de vacunación... ...plan de vacunación... ...lento y mal programado... ...en la búsqueda de lograr... ...abandonar el pantano... ...Alberto está buscando ayuda... ...de sus amigos... ...y salió a la campaña Felipe Solá... ...el canciller investió... ...contra Juntos por el Cambio... ...por no apoyar... ...las críticas oficiales... ...contra el presidente de Chile que actualizó la carta náutica de su país. Incluyó una parte de la plataforma marítima al sur del mar de Drake y del Cabo de Hornos, cuya soberanía reclama nuestro país. Sola hizo algo más, criticó con dureza la decisión de Dinamarca de cerrar su sede diplomática en Buenos Aires. Que se sepa una decisión soberana de una nación escandinava. Me parece que no hay mucho que criticar. ¿Qué audios vamos a tener en este capítulo de proyecciones de primero de septiembre? Vamos a estar escuchando a Gustavo Valdés entrevistado por Canosa ayer en el programa de Canosa en A24. Un pase entre Canosa con todo su equipo donde está Jorge Giacobbe y hace un buen análisis junto con el equipo de Novaresio, donde tratan todos los temas políticos y económicos actuales, incluido el triunfo del radicalismo en Corrientes y cómo esto puede estar pegando en el escenario argentino. También José del Río en una mesa con Jorge Jacobe y también una entrevista con Rodolfo SantÁngelo. Vamos a tener a Marcos Novaro hablando sobre este discurso que acabamos de mencionar del presidente de la nación ayer, donde el presidente le dice a Cristina, a Máximo y a Massa que no los va a dejar de lado, que no los va a traicionar. Bueno, escúchenlo a Marcos Novaro, que de entrada se ve que muchas ganas no tenía de hablar y después van a ver cómo habla y se despacha a gusto, donde cambia el rol, cambia la posición de él en esta rara alianza mal loteada de gobierno, digamos, que pasa, por lo como dicen, por su peor momento. Y además, para cerrar, vamos a estar teniendo obviamente la visión desde España de lo que está pasando en Europa, de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en Afganistán, con el hoy por hoy de la cadena SER y de Ángels Barceló. Bueno, todo esto en este capítulo de Proyecciones. Chicos, que no nosotros lo pedí privado del presidente Fernández de ayer Cuando juraba lealtad
2: a Sergio Massa, lo tenemos a mano Lo ponemos en el aire porque vamos a hablar un segundito de eso Con el señor Marcos Novaro, lo escuchamos
3: Nadie tiene certezas en el mundo Pero nosotros sí tenemos certezas Tenemos la certeza de que no vamos a adjudicar a nuestra política Tenemos la certeza De que vamos a ser leales a lo que pensamos aún cuando alguno les pesa. Hoy leía un tuit del Cuervo que decía Alberto lo castigan por no haber traicionado a Cristina. Yo no voy a traicionar a Cristina, no voy a traicionar a Máximo, no voy a traicionar a Massa, no voy a traicionar a ninguno de ustedes y no voy a traicionar al pueblo que me votó. ¡No lo voy a hacer!
2: Bueno, no, vamos a buscando un experto, digamos, para que trate de, de, de examinar esta curiosa definición del presidente Fernández de ayer ocurrida en Tecnópolis en un acto político, es Marcos Novaro la persona en la que ha recaído el sorteo de esta mañana para que trate de descifrar al presidente Fernández Marcos, un abrazo, buen día sí, No, pues, yo era, Estaba yo solo me parece No, no, había, había dos o tres pero además, más, no además podemos repetir, perdóname Marcos un segundo vos pues es que aquí nos tenemos a Riverito ¿no es cierto? ¿Eh? Bueno. Eh, hola Riberito, buen día.
0: ¡Afortunados días, Marcelo! ¿Puede repetir, y efectivamente eh, la bolilla daba al ver, querido Marco Novaro.
2: Exactamente. Ahí está, si querés, vamos a resortearlo. A ver qué da. ¿eh? Está Bersten, está Cáterberg el... y está Novaro. Bersten, <risa> este, Cáter y Novaro. A ver. Ahí va, sigue
4: girando, la va el bolichero, y Marcos, no va. No va, sí,
2: no, 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 va. No, no, tenés, oh. no tenés alternativa. Oh, está, Así que bueno, ha salido, bueno, okay. ha salido sorteado, Marcos. ¿Eh? Tengo que interpretar bueno. a Alberto, no me queda otra. No bueno. te queda otra. Mm. Este...
4: Bueno, el hombre está tratando de, de recuperar un poco de sensatez, digamos, ¿no? O sea, démosle la chance, está bien. Este, y en Tecnópolis pues, estuvo un poquito más articulado, digamos, e improvisó menos,
5: ¿no? Este,
4: aunque esa, esa pregunta sobre por qué lo acusan de ser títere y autoritario a la vez no pensó bien la respuesta, digamos, ¿no? Es obvio, este, los regímenes autoritarios generan muchos títeres, se el estado de títeres, que le responden al tirano y a veces se los ponen de presidentes a esos títeres, ¿no? Es este Putin en Rusia lo hizo con el claro, y Mao lo hizo varias veces con presidentes chinos que eran dibujados, digamos, ¿no? Tipo que parece este cartón pintado, ¿no? Este, entonces, los resumidos autoritarios hacen eso, generan títeres, tipo que le responden ciegamente, que le juran lealtad, este, este, a sus jefes. Así que bueno, su juramento de lealtad, digamos, uno puede interpretarlo también así, ¿no? Este, está este, rendiéndose y, y bajando la cabeza entre los que son accionistas, los que son los dueños de este, frente de todos que nos gobierna, y, y Alberto reconoce como sus superiores, digamos. ¿no? Él uh -huh. asume que no es accionista, él es simplemente el gerente, ¿no? el, el aliado de esta uh -huh. gente. Bueno, este, habrá que acomodarse a eso, digamos. Tal vez si eso... Empieza a funcionar un poco mejor, deja de haber tanto ruido entre ellos, ¿no? O sea, tal vez este, por lo menos se define una jerarquía y una cadena de mandos, por lo menos, decir así, y entonces este, hay reglas de juego más claras, porque lo que pasa en el frente de todos no es solamente que haya este, tendencias autoritarias, sino que son muy disfuncionales, son caóticas, ¿no? o sea, no se sabe bien quién toma las decisiones, en qué espacio hay autonomía para Alberto o no, entonces ni Alberto ni los demás saben muy bien a qué atenerse, digamos, ¿no? entonces, sería bueno que se lo aclaren entre ellos y nos lo aclaren a nosotros. Esta, estas tres personas son los accionistas, son los jefes, van a formar un comité que toma las decisiones y Alberto es el ejecutor, Perfecto. Perfecto.
2: Sabemos a qué atenernos, digamos. Ojalá. Para esta situación tan anormal eh, que el propio presidente Fernández describe, ¿no?, ayer con tanta mm. elocuencia, ¿verdad?, es una, finalmente, no sé si sirve para esta pregunta o la respuesta a la pregunta, pero aplica igual, ¿no? ¿De quién es responsabilidad esto de, de, de masa máximo de la señora Kirchner o del propio presidente que se ha puesto él en ese rol? Porque, finalmente, el presidente es el presidente.
5: Sí, bueno, en una, en una
2: democracia se
4: supone que tiene alguna autoridad, ¿no? Este, ahora, ¿cómo funciona nuestra democracia en estos tiempos? Uno podría sospechar que no, este, o que por lo menos no está claro, ni para ellos ni para nosotros. Alberto... Reiteradas veces pretende tener autonomía, ¿no? Reiteradas veces simula que es él el que toma las decisiones y, y entonces genera más ruido todavía. Eh,
5: hay una sospecha respecto de qué es lo que se viene, ¿no? Este, y me parece que Alberto está
4: tratando también de aclarar las cosas ahí, de, de remover la sospecha de que él va a resistir eh, presiones para fijar una política determinada o para cambiar funcionarios. Tal vez está... A, las, a la inevitabilidad de que, bueno, le pongan más funcionarios, se lo pongan más abiertamente. Y eso, este, bueno, tal vez es lo que se viene, ¿no? Una, una troika de gobernantes que, que realmente controlen el rumbo de esta gestión, que definan para dónde va. Este, si, si eso es lo que nos espera, bueno, tal vez definan ese rumbo de un modo más claro. Por ahora Alberto Fernández ha sido incapaz de fijar ese rumbo, ha dicho sobre muchas cosas, este, eh, ha hecho planteos muy contradictorios y ha demorado decisiones de forma muy, muy costosa, digamos, ¿no? con, con este, costos sanitarios, costos económicos gravísimos. Entonces, uno podría esperar que la situación postelectoral sea un poquito más clara. Eh, tal vez no al gusto nuestro, digamos, ¿no? uno puede decir, bueno, se define una, un rumbo más virulento en términos institucionales, más este, ferozmente anticapitalista, antiempresario. Bueno, pero por lo menos tal vez eso aclara las cosas, ¿no? Yo creo que este, Alberto por lo menos está tratando de, de, de dar una señal de que él va a colaborar, este, de que no va a ser el, el factor disruptivo. Digamos, ¿no? Yo no soy el obstáculo para que esto funcione mejor, está diciéndonos eso. Bueno, es un, es un gesto, ¿no? Eh, esperemos que, que los demás también eh, se comporten de esa manera, sean más sinceros, ¿no? Si, si los tres señalados reconocen esa función que, que Alberto les está dando, claro. tal vez tienen que ser un poco más sinceros frente a la sociedad y decir, bueno, si vamos, vamos a formar un comité de, de conducción de Un, este triunvi de un, triunvi un triunvirato. Exactamente y, y sinceramente vamos a decidir acá las cosas importantes de este país, ¿no? El rumbo, se hace el acuerdo con el fondo o no, lo apuramos o lo seguimos demorando, seguimos pateando las cosas para adelante. Vamos a, a tomar decisiones de ese tipo. Perfecto, ¿no? ¿No? Uh -huh. Ahora que negociar con ellos, ¿no? No, no, no perdamos tanto tiempo,
2: digamos, ¿no? Hay que, no, sí, hay que negociar para mí, hay que negociar con ellos. Interesantísimo, Marco. Bueno, te vamos a mantener en el bolillero. ¿eh? <risa> eh, cuando te toca, te toca. ¿eh? <risa> ¿Eh? Me rindo ante la SA. <risa> me rindo ante la SA. Te mandamos un abrazo, Marcos Novaro. Gracias, Marcos. Vamos, que sigan bien. Hasta luego. <risa>
6: dices que eso pasa. Nadie está pensando en lo que te ocurre mañana cuando tenés que pagar las cuentas. Nadie. bueno eh, Mañana va a haber un aumento eh, ayúdame vos. Expensas sí eh, 8 y pico por ciento. Eh, prepagas acordado y también otro aumento del tercer aumento que se produce. También tenés algunos que están congelados, Luis, pero que tarde o temprano van a aparecer. ¿eh? Servicios totalmente. Colegios privados que también eh, van a aumentar. Esto ya lo anunciaron. Los padres que nos están mirando recibieron las cuotas. Los padres y las madres recibieron esa cartita viste que te decía del colegio y te dice, señores, padres, señores demás, bueno, sepan que se viene, lo mismo la prepaga, lo mismo que... Pero lo que pasa de fondo... José, con la economía, vos sabés más que yo de esto, pero con la economía parada,
7: congelada, con un cepo a la exportación de carne. ...con un cepo al dólar... Eh, 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 ...yo no sé cómo va a terminar esto... ...pero en algún momento... ...no
6: sé si ahora... ...antes, pues de las elecciones... ...en algún momento... ...esto tiene que salir para algún lado... ...en algún momento... ...y, y ya los caminos se van acotando Luis... ...porque vos sabés que... Eh, ...se habla y mucho del futuro de Martín Guzmán... ...que es un tema que está... ...ahí en la agenda de las napas... ...esto va a ser... ...seguramente después de las PASO... ...hay que ver si... ...se produce... ...después de acordar con... con el Fondo Monetario Internacional... ...como esperan desde el gobierno... Y hay muchos candidatos dentro de esa coalición. Hoy decía Alberto Fernández, yo no voy a traicionar a nadie, eh. Eh, no voy a traicionar a Cristina, no voy a traicionar a Sergio Massa, no voy a traicionar a Máximo Kirchner. Pero por lo bajo, cada uno tiene su candidato al Ministerio de Economía. O sea, sí. es que Martín Redrado, que es uno de los hombres que lo ve circulando por ahí, es candidato de uno. La pregunta es, ¿para qué se mete el presidente? Nadie se lo preguntó. Si él está diciendo, no voy a traicionar a nadie, ¿vos qué
7: escuchás? Algo pasa acá. Hay una interna furiosa y alguien está a punto de
6: traicionar a alguien. ¿eh? Es así, Luis. Bueno, arrancamos, ¿te parece? Gracias Dale. por haberte quedado. No, gracias a vos. Y decíamos, eh, polenta, asado, ¿qué es lo que pasa? Nadie está pensando hoy en el día después. La pregunta que te haces vos es si es casualidad o es estrategia. El debate hoy en la Argentina es una triste comedia. Una comedia en enredos o depende cómo quieras plantearlo, un drama... ...de esos que generan una angustia profunda... ...en las familias que no tienen para cubrir sus cuentas. Tenés una ministra de seguridad... ...que se compara con Suiza. Un ministro de educación... ...que acierta primero en criticar a una docente militante... ...y recula por esa declaración... ...del presidente de la nación... ...que califica de formidable... ...una discusión que no fue. Una discusión que fue en definitiva una imposición. Dicen que soy un títere... ...y un autoritario... ...pero no sé cómo se combinan ambas cosas. Fue la ironía del presidente... Mientras su principal candidata hacía cuentas sobre el retorno que le generaba haberse referido a un insólito ranking sexual. El ranking sexual de los partidos políticos. Mientras tanto, nadie te habla de lo que te pasa a vos. Nadie te dice que 6 de cada 10 chicos son pobres en la Argentina. Nadie te revela la fórmula para convertir la Argentina en un país competitivo en términos de inflación y de inversión. Nadie te dice cómo llegar a fin de mes... Y a no confundir, ¿eh? competitividad no es vivir peor, es pelear mejor. Es pensar en condiciones que permitan mejorar la realidad de la Argentina versus el mundo. Es entender que el mundo privado tiene reglas globales y que uno puede resistirlas y quedar afuera, o adaptarse o lograr subirse a lo que es una ola internacional. Hoy vivimos una Argentina del parche, con ventas de autos que cayeron en agosto un 5,6% pero avanzaron levemente con relación al mismo mes. El ministro de Economía decía estaba mejorando la economía. En la jerga se habla del rebote del gato muerto, que es cuando algo como lo que ocurría en Wall Street, que caía una acción al fondo del mar, rebotaba, pero eso no tenía que ver con una mejora de fondo, sino que tenía que ver con una foto que, que seguía y que, que fluía. Sin embargo, los comerciantes hoy de las automotrices alertaron que les faltan 40.000 autos para vender este año. Hoy, hace un ratito, Lucas Morando tuiteaba desde acá, saliendo del programa de Johnny Viale, que le habían robado los neumáticos. Y esa es la economía real, porque en la economía real faltan repuestos y hay un cepo al dólar que no permite que esto venga. Y se genera un mercado informal que ya lo vivimos en la Argentina. Por su parte, el Banco Central, que va por las sombras, no acumuló reservas en agosto y vendió 138 millones de dólares. Guzmán dijo la semana pasada que espera que la inflación de agosto sea menor a la de julio, pero te contamos hace un ratito todos los aumentos que vienen. Los especialistas te dicen eh, que se puede perforar los tres puntos, pero hay un rubro que continúa por encima y es el que más duele, el de los alimentos. Esta proyección de inflación, lo mismo le había pasado, hay que decirlo al gobierno de Macri, le pasó al gobierno de Alberto Fernández, fue superada en los primeros siete meses. Martín Guzmán... ...se empezó a alinear con el kirchnerismo más duro... ...dice que en realidad es culpa de los formadores de precios... ...antes había sido aplaudido por los empresarios... ...cuando había avalado que la inflación tenía que ver con una puja... ...que se producía a nivel mundial... ...un fenómeno multicausal... ...que es lo que planteaba en su momento. ¿Y cómo sigue esto? ¿Cómo sigue este fenómeno macroeconómico? Bueno, de determinadas maneras... ...de cara a las elecciones hay algunas cuestiones que tenés que mirar. La primera, ¿quiénes son los candidatos? La segunda... ¿Cómo va virando el discurso? La tercera, el temor principal tiene que ver con la suba en estos alimentos que te decía, 30,7% lo que va al año y 56,4% entre anual. Y quedan dos caminos. El FMI, por un lado, ¿qué va a pasar con el fondo? ¿Se va a acordar? ¿Se va a hacer cargo de la oposición también junto con el oficialismo? ¿Se va a dar ese acuerdo? El horizonte no tiene, en realidad, muchas salidas. El Elige tu propia aventura está muy limitado, en este caso para el Presidente de la Nación. Y un dato más que te doy, un dato de lo que viene. No se puede entrar en default con el FMI porque eso tendría duras consecuencias y el gobierno de Alberto Fernández lo sabe. Y por otro lado, la única forma de ganar estas elecciones es que la economía mejore, al menos la percepción. ¿Qué pasará con Guzmán? Una pregunta que te dejo, pero arrancamos Mesa Chica. Soy un títere y
3: soy un autoritario. No sé cómo se combinan ambas cosas. Pero así dicen.
8: Para mí, decir de azar es normal. No sé por qué alguien
9: se ofendió porque siento que yo lo dejaba fuera. Yo no dejo fuera a nadie. ¿eh? Suiza tiene todo resuelto. Es muy importante pensar la vida argentina en términos de nuestras posibilidades. Por supuesto que es un país libre. Aquel que se si quiera vivir a
4: Suiza puede hacerlo.
10: Yo creo que cuando
11: dicen cosas. ...como las que dijo la candidata de la provincia de Buenos Aires... ...no tienen noción el daño que han hecho en este año y medio... ...no tienen noción todo lo que han destruido. Estimado
6: Jorge Giacobbe, buenas noches, ¿cómo estás? Señor, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué está pasando en la foto de hoy? Bueno,
3: mira, hay un nivel de fastidio social que es evidente... ...y están todos tratando de resolver el intríngulis... ...de lo
6: que queda por disputar en la elección... ...que son 10% de indecisos... Silvina Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir.
12: Gracias por la invitación. ¿La
6: justicia también en la mira?
12: En la mira
13: y paralizada por estas elecciones, ¿no? Que como siempre pasa en todo año electoral.
6: Agustín Natelis, bienvenido. Gracias, eh, buenas noches. Economista cercano al kirchnerismo, a quien respeto y pensamos distinto, pero gracias. hemos hablado varias veces. Vale, bienvenido, sí. después vamos a, a charlar de tu punto claro, de vista. Yo varias cosas de tu editorial me <risa> generaron disparadores. Seguramente, <risa> muchos disparadores. Eh, Roberto García Monitán, gracias por venir. Gracias, José, por invitarme. Campaña gracias. recta final, ¿qué estás viendo en la calle? Creo que vamos a ver un gran batacazo, José. Daniel Zapsay, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto estar acá, gracias por invitarme. ¿Qué pasa con la justicia? Y la
7: justicia está como en un impas, ¿no? Con ese tiempismo que tanto la caracteriza
6: y nunca se sabe para qué lado va. Pablo Fernández Blanco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Qué decir Tengo dos papeles, uno acá y uno acá, no sé si se llega a ver,
14: pero se ve. Me vamos, gusta
6: a de, vamos a tratar de responder por qué nadie sabe dónde está Alberto Fernández. Mira vos, lo vi hoy, ¿cómo no? Está? No, no, yo te voy a mostrar que no. ¿Qué está pasando, Pablo? Paz Rodríguez Niel, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Buenas noches, José. Vamos a hablar sobre
13: el Olivos Gates y la incomprensible estrategia de Alberto Fernández, que va a hacer que arrastre este tema hasta las elecciones y probablemente bastante más.
6: Alfredo Sainz, ¿qué información exclusiva nos traes? Vamos a hablar un poquito de los ganadores y perdedores del CEPO renovado a la Cámara. Todo en una hora. ¿eh? También está Rodolfo Santangelo, también está Patricia Buldech y va a alcanzar el tiempo. Rodolfo Santangelo, buenas noches. ¿Cómo estás?
7: Buenas noches, José. ¿Cómo andás?
6: Bueno, ¿cómo ves esta economía y cómo ves la, la elección que viene?
7: Bueno, es un tema importante la elección, el resultado, qué es lo que puede pasar sobre todo después de las elecciones. La economía llega, mejor que el año pasado, complicado. Estamos teniendo un rebote de actividad que alcanza a recuperar tres cuartas partes a lo sumo de lo que fue la caída del año pasado. Una economía latinoamericana que está por debajo de lo que son aquellos países que han recuperado toda la caída o más, con una tasa de inflación muy alta, con indicadores de, de, de salario real y de empleo pobres. Así que claramente la economía no ayuda al oficialismo. La poselección ya estamos mirando noviembre o 2022. 2022 va a estar fundada en un cuadrilátero, en cuatro cosas, que son el resultado electoral, la situación sanitaria, obviamente, los precios internacionales, siempre cuando un rol clave, y el acuerdo con el Fondo Monetario. A partir de esas cuatro ideas, de esas cuatro realidades, derivaremos qué es lo que viene el año que viene, por poner una fecha.
6: ¿Rodolfo, ahí salía con un cepo al dólar tan firme?
7: y que Argentina pasa de un extremo al otro, pasa del del excesivo libertarismo en materia cambiaria, donde era un vale todo y podía cualquiera, cualquiera podía comprar dólares o jugar capitales, a este cepo que pretende reemplazar la, 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 la sanidad de la política económica. Entonces, Argentina va a seguir teniendo control de cambio, porque Argentina es una economía bimonetaria y no está en condiciones de tener mercado de cambio libre, pero no este mamarracho que tenemos ahora, donde tenemos 80% de brecha. Entonces... Eh, si bien el dólar oficial todavía no acumula un retraso significativo, todavía podemos decir que a 100 pesos el dólar oficial eh, está en un valor lógico, aunque no lo atrasen más. Eh, el 180 es la consecuencia de la macroeconomía desequilibrada que tenemos.
6: Rodolfo, cuando vemos los aumentos que vienen para este mes en una economía que está muy intervenida, digamos, ¿cómo ves el incremento de precios? ¿Qué crees que puede pasar también de cara a los alimentos?
7: No, a ver, después de varios meses que el dólar oficial viene subiendo un peso por mes, por 1% por mes, y que tenemos las tarifas congeladas, podemos tener dos, tres meses que la inflación quiebre el 3%. Vos pensar que llevamos 10 meses consecutivos de 3% más, promedio 3, 7. Desde la década del 80, que no tenemos 10 meses seguidos de 3% más de inflación mensual, eh, ¿dónde es la macroeconomía? O sea, no, no es ni el tipo de cambio ni las tarifas, es la macroeconomía en general. Agosto, septiembre, octubre puede dar 2.99, 2.66, 2.5, algún numerito así, pero siempre recordando la idea madre, la inflación es un problema macroeconómico, no es un problema de la carne o de la verdura, de la mayonesa o de quien sea, es un problema macroeconómico, y si la política macroeconómica no tiene un cambio después de las elecciones, este, nos va a seguir pasando lo mismo que nos está pasando hasta ahora. Hace cuatro años que estamos en este entorno del 40-50% anual, y es muy costoso, es muy costoso, porque convive con precios retrasados.
6: Tengo una frase de Martín Guzmán para compartir contigo y también con, en un ratito con Agustín. Veamos qué es lo que decía.
7: No hay lugar a dudas. Hoy la Argentina está viviendo una recuperación económica sólida. En la Argentina crece la actividad económica, crece la producción, está creciendo el empleo registrado, crece la inversión, se están construyendo... ...cada una de las condiciones que necesitamos para tener la Argentina que genera trabajo en toda nuestra estructura sociodemográfica... ...la Argentina que le agrega valor a la producción y una Argentina cada mes de mayor
6: estabilidad. Rodolfo, ¿es sólida la recuperación económica?
7: No, no, es la consecuencia de la caída del año pasado, estamos todavía por debajo de los valores de 2019... Yo te diría este discurso de la recuperación sólida lo escuchamos en el 2017, en el 2015 y en el 2013. La verdad que Argentina lleva 10 años donde hemos caído 16% del Producto Bruto per cápita. Es la sexta vez en un siglo que tenemos esta catástrofe socioeconómica. Con la diferencia que de la crisis de la Primera Guerra Mundial, de la, de la crisis de la depresión del 30, de la crisis de la hiperinflación y de la crisis de la convertibilidad, salimos muy rápido. Acá estamos en un modelo mucho más ochentista, mucho más de un estancamiento largo. Donde obvio que si el año pasado caímos mucho, este año recuperamos mucho. Pero estamos 16% abajo de donde estábamos en 2011. Entonces, acá no hay ninguna base para un crecimiento futuro. Estamos en una meseta cerrucho. Un mes para adelante, un mes para abajo, un mes para adelante, un mes para abajo, siempre en el mismo lugar.
6: Rodolfo, la última, ¿tiene salida la, la Argentina? Digamos. ¿Cuál es la salida para que la economía realmente se ordene?
7: No, a ver, pues yo siempre quiero pensar que hay salida. Obviamente, uno es optimista y en el sentido de que algún día la Argentina podrá imitar a nuestros países vecinos, cuanto más no sea. Vos pensás que mientras el resto de la región... Sí, aunque sea paso de tortuga avanzando, nosotros hemos ido para abajo. Ahora, siento al pronóstico concreto, me da la sensación que para los próximos dos años, 2022-2023, siempre sujeto a lo que te dije, el resultado electoral, la cuestión sanitaria, los precios internacionales y el acuerdo con el fondo, pero el mejor escenario que yo imagino para los próximos dos años va a ser estabilizar la inestabilidad, o sea, encontrarle un piso a este deterioro, que no se agrave demasiado, obviamente si la cuestión sanitaria algún día se arregla porque somos, somos malos que tenemos dos vacunas o dos dosis, este, lo, los bares y los restaurantes y los hoteles estarán abiertos, pero la Argentina está con un problema macroeconómico de fondo que nos impide volver a donde estábamos en 2017, en 2015, en 2013 y estamos por debajo del 2011.
6: Rodolfo, muchas gracias, buenas noches. A ustedes, un abrazo a todos. Jorge, Gracias. una nube de palabras. Okay. Nube de palabras que nos sirve para, para charlar aquí, para debatir también con, con nuestros invitados. ¿Qué es lo que pasa con los electorados? Juntanos. Le pedimos a la gente que nos diga en una palabra qué sensación le provocan las elecciones paso.
3: El ejercicio que usualmente contamos aquí. Damos un, un espacio en blanco y la gente escribe la palabra que quiere. Si es decir, esa espontaneidad pura no damos opciones. La palabra que más se utiliza... La totalidad del público... El público en general es lo primero que ve público en general es la palabra esperanza. Probablemente tengamos la placa de Que está más afín con esperanza. la campaña de, del oficialismo, ¿no? Sí, para un poco. A porque ver. viene de varios públicos diferentes. Esperanza, entonces, seguida de incertidumbre, de ninguna. Pero fíjate que hay una esperanza. La, la pregunta que sigue es esperanza en qué, ¿no? Pero lo debatimos después. Ahora, cuando empezamos a abrir esos datos por tipo de público votante, según espacios... Nos damos cuenta de lo siguiente. Aquellos que quieren votar al frente de todos... Ahí tenemos frente de todos. La palabra que predomina es la palabra esperanza. Seguida de fracaso, seguida de ninguna, seguida de democracia. En el público que quiere votar juntos por el cambio, vos dirías... Che, están en la esquina absolutamente contraria. Y hay mucho en común. La palabra que prima es la palabra esperanza también. Igual que en el público de los liberales. No sé si tenemos esa placa. Pero aquellos que quieren votar liberales también comparten la palabra esperanza. Es decir... Los tres que van a tener probablemente más potencia, por lo menos los dos primeros, comparten la idea de que van a las urnas con alguna esperanza. Insisto. Tenemos también, mira, tenemos el peronismo no kirchnerista. Bien. Y, a, y ahora vienen públicos con diferente tono. El público, no, el, el peronismo no kirchnerista, el tono es diferente. Sin diferencia, es democracia y es nostalgia. Fíjate qué interesante. Es público mayor de 51 años, peronista que ¿Es peronista de... al medio o no? ¿Dónde está? No, yo te diría que es, algo, que es, a, que es algún camino de tierra que está por el costado. <risa> eh, fíjate, la palabra nostalgia es linda. Es, son peronistas que extrañan a dos ídolos que están en blanco y negro, literalmente, en blanco y negro. Por eso el peronismo no se puede conectar con los más jóvenes. Tienen negros en blanco y negro. Y si vemos el público que quiere votar a la izquierda, no sé si lo tenemos ahí, son innecesarias las elecciones. Para
6: la izquierda es innecesario. ¿En el mismo extremo están los libertarios o no? No. ¿En el no. otro extremo digo también piensan igual? Son. No, acordate liberales? que los liberales, esperanza, ah,
3: conjuntos también. por el cambio okay. y con el frente de todos. Y los más interesantes de todos son los indecisos, que son el 10% en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad también aproximadamente, es a lo que todos están tratando de apuntarle. Hay mucho joven ahí, los políticos están haciéndose los bananas, diciendo cualquier cosa.
6: Pero mira es, es peligroso el... esto, ¿no? digo Uno mirá ve eso, asco, indignación fraude, indiferencia, farsa... Ninguna,
3: inútil, incertidumbre, nada. Y recién después, tirado en el fondo,
14: la
6: palabra esperanza. Agustín, ¿qué pensás de esto? digamos ¿Qué pensás que esperanza cruza
14: todas las fronteras? Sí, claro, tiene sentido, es completamente lógico. ¿Por qué? Porque, digamos, la situación... Hoy las fotos, si vos mirás la economía hoy, las fotos es muy malas, pero... Acá hay un, hay un tema que es complicado, que es que el excesivo uso de parte de la política muchas veces de el echar culpa sobre cualquier tema de un lado y del otro esta lógica de la grieta, complica el análisis económico, ¿por qué? porque el análisis económico necesariamente debe contextualizarse, porque o sea, la economía un poco más técnico de es dinámica, Ajá. la economía es dinámica entonces no podemos hoy sacar la foto y decir por ejemplo, uy mirá la tasa de desempleo o uy mirá el nivel de salarios reales o cualquier foto de hoy que puede ser mala, no la de actividad yo no coincido con algunas cosas que decía recién Rodolfo Sant'Angelo acerca del bote, porque hay sectores que hoy están por arriba de los niveles de 2019, sectores importantes de la industria, pero bueno, lo que quiero decir es que más allá de la foto mala en muchas variables económicas, no se puede perder de vista la contextualización de esto y entender de dónde venimos y no solo me refiero a la pandemia que es un hecho insolayable, que uno no puede sacar de, bajo ningún punto de vista, al contrario del análisis, sino tampoco de lo que pasó en los últimos años en Argentina lo que pasó durante el gobierno de Macri entonces, a veces, por eso citaba lo de la política, se corre el riesgo de decir ah, bueno, pero entonces la culpa siempre es del otro. No, no, pero no podemos perder de vista el, por ejemplo, la falta de acceso al crédito que tiene la economía argentina. de En Abrazo.
8: Malvinas,
14: vos hoy vi que lo tenés
8: a Bernie? Viste que Berni canta una canción y habla de los correntinos en Malvinas. Sí, los primeros de que
10: desembarcaron en Puerto Argentino. Claro. A mí me tocó ir a Puerto Argentino y Un saludo bacante. al general San Martín, ¿Eh? a ese que honra el presidente de la República. En nación. Corrientes no, en no 20,
3: haces una 20, campaña por los medios de comunicación. ¿En, en Corrientes no haces una campaña si no vas a cada pueblo a reuniones con 20, 30 personas, por más que te salga. Porque a mí me entender.
10: Eh, Valdés sacó, esta mañana decía en la radio 76-76. Sí, dijo eso él ah, acá. Impactante. Sí, entendí, impactante. Sí, entendí, impactante. Entendí, sí, ten, Ahora, no critica a Alberto Fernández. No es, un, no es un opositor al gobierno de Alberto Fernández. Furioso. No es cornejo no, es, no es, este, es más un
15: Gerardo Morales, no es, Morales. Claro, es, es como un Gerardo Morales que pero Morales mostró, todavía no,
10: tiene, Morales. tiene una mirada
15: pero, pero sabes estos qué? dos años de gobierno con Alberto Fernández ah, se eh, mostró eh, se, negoció, se eh. mostró aliado lo de, que contaba él es,
8: es que Bernardo él Fernández. construyó con 32 sí. partidos que componen el Frente sí, son 32 sí. partidos sí. que componen sí, el, el Frente sea, no es que está solo, es una gran coalición hay muchos partidos
16: de mucha historia sí pero claro pero 32 partidos y además, ¿sabes
8: qué tiene? que sentí yo que hablé un poco en el corte en los dos cortes que tuvimos que, que es lo que me parece que no tienen los otros y, y apenas lo conozco tiene una visión a largo plazo viste un tipo que decís este tipo está pensando de acá a 10 a 20 años no está pensando en que ganó y que ya está o sea es con, es con un equipo de partidos y es a largo plazo que me parece que es lo que no pudimos profundizar por una cuestión de tiempo pero me parece que es un, es un político es un gobernador que piensa a largo plazo
10: no no, no estaría nada mal Mirá, este hoy y esto cada vez que lo planteas así te dicen, estás alentando a la que gente que se vaya al país. No, lo, lo que voy a contar no tiene valor estadístico, simplemente demostrativo. Hoy llegamos a la radio, eh, te paso, pasemos el chivo en, en Radio La Red, que hacemos con Rosario. Estás donde...
8: muy quejoso a la radio, te estoy viendo en tus redes. ¿Por qué? Te haces la víctima y, y, y tus chicas, Ro y... No le y mira, vela, no. si sí, cuando ah, no, no te sí, llevan sí. café, ¿cómo te pones...? Sí, sí. Pero bueno, sí, sí. volvamos. Lo
10: que hay. No, <risa> entro a la radio y veo a un operador que, que fue operador nuestro cuando hacíamos a 6 a 9, que quiero mucho, que es Pepe Ciotti, con, con, con lágrimas en los ojos, diciéndome mi hija Berenice, que trabajo con nosotros, tiene 21, se va a trabajar de camarera a Barcelona. Eh, Trascartó me entero que dos amigos, eh, incluso de, de uno de nuestros productores, Esteban y, y, y Elvio, se van a vivir a, a Australia. Entonces digo, planteémoslo un poco a este tema. A ver qué pasa. Insisto, vos decís esto y te dicen eh, qué estadística. No es de estadístico. Intento contar un tema que me parece que está funcionando. Que te empieza además a pasar alrededor, ¿viste? Es que dijo, me acordé por eso que dijiste de Valdés. Que dijo esta chica de 29 años que estudió en la facultad, que elaboró de todo. Yo quiero tener un horizonte futuro más o menos a largo plazo. Claro. Esa claro, es la política largo plazo. Es caso, la política no es una cosa épica, la tercera revolución, vengo a cambiar el movimiento, que yo voy a estas cosas más así, trázame un horizonte donde yo con seguridad, estabilidad económica, una cuestión de salud más o menos yo pueda hacer lo que quiero hacer. Mm. Esto, para mí esta es la función de la política. Comparto al 100%. ¿Y qué pasa que, que no hay abordaje ni del ese camino a largo plazo ni del urgente? Porque digo, por lo menos estás solucionando algo de lo urgente si empezás a construir ese camino a la luz. Y bueno, plazo. porque
8: estamos de ahí, la, la ministra no, de Seguridad, la de acá es Suiza, o sea, así claro. es, todo sin escala, ¿entendés? En vez de decir, bueno, construimos de a poco, vamos de a poquito construyendo. No,
10: pero no decir, che, nos salió mal. Tenemos, claro, nos salió mal. Tenemos Primero
8: es esa, Luis, es un Tenemos salió 50% mal. de pobres, 50%
10: de inflación. Che, están poniéndose contentos porque parece que la inflación va a dar 2,9% en vez de tres, porque sacamos ah, bueno. el tres de adelante, acumulada el 51. No fueron a la verdad Como
8: comprar a uno con 99, viste, no
9: te dan ni el amor ni el vuelto, te dan. Ni ni
10: la... ni, ningún economista,
9: perdón Luis, ningún Por economista, favor. ningún ministro de Economía que se sienta a hablar, ninguno te habla eh, a largo plazo. Nadie te habla de la industrialización de un país, que esa es la, la verdadera, el verdadero crecimiento, importar bienes de capital, capacitar a la gente para que los pueda manejar, ninguno te habla de eso. Todos vienen, se sientan, te hablan de un plan económico de acá a un año, a seis meses. Yo, yo entiendo que hay cuestiones que resolver en lo inmediato. Pero para hablar a largo plazo, tenés que hablar de otra cosa, que es un proceso de 50 o 60 años. Si lo trazan, ninguno lo vota. Esa es la realidad. Entonces, son todos hipócritas. No hay otra...
8: Y no también, hay... sabes qué dijo Valdés? Que, que me quedó grabado... Pocos empleados públicos. 60 y bueno. Entonces, mil, si vos tenés un millón de habitantes, un, 60 mil, mil empleados públicos, la verdad que te va como, ¿no? Como que se te va equilibrando, digamos. El equilibrio fiscal Formosa, es importante. Una provincia desendeudada, un no tiene deuda
10: la provincia. Claro, y 5 le da poder a los empresarios, empleo, al 5%, emprendedor, 5%, claro. Hombre, yo no tengo la cifra acá, si alguien la sabe, Formosa, en donde de manera directa Busca o indirecta tenés. Claro, obviamente que Gildo Infrán sigue manteniéndose en Formosa prácticamente como un señor feudal. Depende la enorme mayoría de los formoseños o de un empleo directo o de algún subsidio o de algún contrato con el Estado. Esto es casi, casi elemental que suceda, ¿no? Y te explican que porque lo votan hace 27 años, creo que es la, la cuenta, porque primero fue vice y después fue gobernador, eso es democrático. ¿Sabes que no? Sabes que no? la, la ratificación en las urnas, no, porque, por lo menos en los sistemas republicanos, hay algo que se llama alternancia en el poder. Si no, este, el caballo del comisario tiene una enorme ventaja a la hora de, de la discusión electoral. Pero me pareció interesante escucharlo a Valdés. Este, la verdad Muy que...
8: interesante, pero sobre todo esto que decía, que yo no sabía que contaba Giacobbe. Pero te juro que fue a entrevistar a un personaje, primero que digamos, podría estar agrandado, podría tener otra actitud simple, se cruzó con caseros se intercambiaron mates, se puso el delantal se sacó la selfie, pero básicamente un tipo con una cabeza, viste, de coalición de, a largo plazo Sabes que a mí esas cosas me generan mucha envidia? Mm. Mirá que no lo, yo lo, lo conocí hace poco por teléfono, pidiéndole un favor para Marcela, sí. una televidente que vino. Recién en el corte, porque soy muy caradura. tengo a Charito, que es una abuelita que me sigue, y, y tengo su WhatsApp y la llamo a ella de la familia. No los conozco personalmente, pero de, de, de ser seguidores, y recién les hice escuchar a los chicos, le digo, vale, le digo, le graba un saludito a Charo, la abuelita, le mostré la foto, me dice, sí, Charo emocionada. Esa simpleza que cuando los políticos entiendan que están entre comillas a nuestro servicio que es un servicio a la política y
10: sí, no enriquecerse o ¿eh? es eso es eso serv... acá no tenemos la cuestión de, de... pero los sajones usan la expresión public servant claro. son servidores públicos los tipos servidores públicos viste Están un rato sí. claro. entre 6 y 7 empleados públicos por cada 10 es decir entre 68 y 70 por cada 100 habitantes en, en donde ¿En formó en ¿Me entendés ¿Me entendés? O sea, eh, digamos, seis personas están dependiendo de que... Dependiendo de alguna manera del Estado. claro o sea, Aunque no sea formalmente un empleado público que cobre a, a principios de mes. Hoy me sorprendió que el presidente dijo hoy, si me pudiera retener la frase concreta, dijo, no voy a traicionar, fue la expresión. Ni a Cristina. Ni a, Cristina. a Máximo. Ni a Máximo. A Máximo ni a, Máximo, Máximo. a y, no, y después ¿sabes? se acordó la gente. O sea, está clarísimo cuál es la prioridad No, y aparte de...
8: Cristina lo puso yo y lo leía porque Cristina Ay, está, lo, lo puso en su Instagram.
10: Gracias al grafista que lo puso ahí al toque. Claro, Cristina lo
8: puso en su Instagram. Este Dijo, bueno, ayer la oposición sacó un comunicado diciendo que no quieren dialogar con el gobierno porque hay dos modelos de país. Primera vez que comparto plenamente lo que dicen. Y después recalca en su otro tuit, dice, eh, no fue casualidad lo que hicimos. Y dice, no voy a traicionar a Cristina con el hashtag, no voy a traicionar a Máximo, hashtag no voy a traicionar a Sergio Massa. No voy a traicionar a ninguno de ustedes. Primero a ellos y a ya te ojos. digo. Ahora, si cosa... lo dicen deben
3: estar preocupados. Espera. Si no, lo, claro. Si lo dijo deben estar preocupados.
8: Y que Cristina lo recalque no. en sus redes también. Es como acá
3: no, les queda claro que... No, lo,
15: lo recalca porque me parece que es lo que le dice Cristina siempre a Alberto que empezó a ser el cisne negro cuando se dieron cuenta los, la, los empresarios, los políticos, los medios de comunicación que no iba a traicionar a Cristina. Lo mismo que pasó un poco con sioli que lo presionaron, lo presionaron para que siempre rompa con Cristina, no terminó rompiendo y termina haciendo lo mismo finalmente. Entonces ahora Alberto está aquí parado y es tan malo Alberto como Cristina Kirchner por no romper con todo eso. ¿no?
17: Mm.
8: Yo creo que Igual a distancia
15: viendo a Cioli con no, no, Alberto lo...
8: Cioli de la
17: Churchill. Claro. ¿Perdón? Eh, una persona que está en condiciones de traicionar implica que tiene un cierto poder que en este momento, en el momento tal vez de mayor fragilidad de la investidura presidencial después de lo que pasó en el Olivos Gate, Alberto Fernández está necesitando. Alberto Fernández necesita en este momento que se lo pueda considerar sujeto de una eventual traición, que no va a ocurrir obviamente, para justamente reivindicar su poder. Alberto está eh, en un momento de debilidad. Si Alberto Fernández gana, la ele... si este gobierno gana la elección ahora en las PASO y Alberto Fernández logra cierto despegue está claro que va a tener más que ver con lo que lo sostuvieron en este momento que con un mérito propio. Ahora, Nacho,
9: ¿qué implicaría traicionar a Cristina o a su entorno más, más cercano? Es
17: una, frase, es una frase abierta, Doc. No, no es una frase eh, concreta de que el presidente pueda llegar a traicionar a ninguno de estos eh, dirigentes. Lo que pasa es que agarra una frase que dice el Cuervo Larroque en Twitter y ve la posibilidad de plantarse en el centro de la cancha y decir, guarda, no se olviden de mí, no piensen en 2023, recordemos, se viene hablando la semana pasada de un Alberto Fernández que, que, al que le piden la reelección. Bueno, esa frase la semana pasada parecía hasta disparatada. Ahora que se empieza a correr un poco la agenda del Olivos Gate, y Alberto Fernández dice: Guarda que yo estoy, no me
10: jubilen todavía. Yo estoy para pelear yo te en 2023. ¿En este contexto qué significaría traicionar, me parece, a Cristina, a Massa y a Máximo? Um, hacer lo que se esperaba de Alberto Fernández: Exacto. que fuera un presidente de transición y de coalición. O sea, que dijera: Bueno, nos sentamos, che, los 10 dirigentes más importantes de este país, incluido sí, Macri, pero, que Pero fuera. no cumplió con los objetivos del pacto que se hizo en, en el departamento ahí de Constitución, ¿viste? Pero, o sea, pero si Alberto hubiese hecho esto hubiese traicionado el modo de enfrentamiento de enemigo, amigo-enemigo que plantea el kirchnerismo más duro. Me parece que es esto lo que... que...
15: No ir a la moderación. Claro. Lo o sea,
10: Lo que está diciendo Alberto, yo voy a ser todavía más... Este, ...duro de lo, de lo que han sido ustedes... No, ...no esperen de mí... Alberto está re kirchnerista ¿no? Más, más que más Y encima que no siéndolo naturalmente... No, claro. siendo, no, ...no siendo el autor... Es una
8: cosa, es un caso inédito ¿no? le, sa le
10: sale de manera car caricaturesca... Caricaturesca,
8: totalmente... ¿Qué Pero le pasará por la cabeza a ese hombre de la noche no Luis? Porque no estaba preparado para ser presidente... ...porque es presidente... ...porque no sabemos si va a ser padre... ...porque es como un misterio que no confirman... ...creo que de mellizos más toda la presión que siente tener que decir que no traiciona a este, a este a la otra cosa, o él es el presidente y tiene que dar tantas explicaciones y en el medio se confunde, yo lo que debe ser esa cabeza a la noche, Campolongo a mí, perdóname, Viviana no, ah. Campolongo me dice que no, Luis, perdón ah, no, no.
16: No. La, la problemática es otra, creo que no recupera nunca más la autoridad no la recupera más, ya está eso tiene que ser un milagro, sí. igual en compro.
15: este país igual en este no, país, para, para. hablar, hablar, de, hablar de... de que no se recupera o que no tiene futuro y demás, en este país país yo me limito porque puede pasar Puedo cualquier terminar,
16: cosa. Puedo eh, terminar con otras personas no y estaría seguro de eso y creo que alguien pasó 18 años en el exilio y volvió y fue elegido por cuarta vez eh, por tercera vez presidente de la nación. Eh, no es el caso de Alberto Fernández ni tiene los aliados. Ahora si vos crees. Que con Julio Vitovelo, con los tres, cuatro de la capital federal van a armar el Albertismo, que fue lo que filtraron no, la, incluso esta Alberto sema...
15: nunca lo quiso armar en alto, lo contrario. El no, 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 pero de... esta
16: semana operaron nuevamente con ese tema para ver si puede levantar un poco lo que se llama no, el yo, prestigio en sociología. Yo no descarto es, que... un, es un tipo totalmente devaluado en su palabra. ...en su obra y en su acción... ...así que... ...podrá hacer todos los galimatías que quiera... Pero tiene dos y dos no y dos no años de gestión... No tiene. ...y bueno, no, lo ayudaremos a que termine... ...y cómo hacemos... ...si es que,
10: es que, puede... ¿Cómo ¿cómo es hacemos? que se pregunta todos, todos los ¿sabes actores que me pasa para Carlos, ...sabes que me pasa, ...tiendo a pensar como vos... ...a mí me parece que es... Imposible no jugué, la mamá. reconstrucción. Pero te puedo decir algo. Sí, no, claro. soy el autor de la frase Cristina no vuelve más a la gran política argentina, prefiero callarme porque metí la gamba. Muchísimas cosas que le no
5: hicieron. No, pero lo hicieron en 2009 y en 2013. Cristina perdió elecciones,
15: pero no tiene no
3: voto
5: propio. No es la
16: dueña del coche distinto al poder. Es el río de Alberto Fernández que tiene el poder. Puedo, yo puedo, no, puedo, puedo, yo puedo. no, me
15: animaría a decir que en 2023 Alberto Fernández no puede volver a ser candidato a presidente no, no sé por los votos por no, para ya y esto grabemos no, luego sí. el porque si lo ponemos en el
5: 2023
10: de repositorio tampoco el
15: kirchnerismo tampoco el kirchnerismo tiene un candidato para el 2023 si gana no sé si gana si no gana no no, pero yo digo tampoco el kirchnerismo tiene un candidato para el 2023 que poner en la y diga con este ganamos yo no sé claro. si con si Axel está candid para candidatar sí. ¿cómo que le voy la decir esto? yo
8: Alberto para el 20-23 Mira, yo quiero decir esto
3: yo
10: quiero separar los
3: líderes la paja del
8: trigo que son
3: repudiados <risa> hablando Qué difícil, de todos sí, sabés que no
10: sí. tengo, una, tengo una cosa eh, superior DAS para el Zorro, Giacobbe. Eh, Cierro paréntesis. ¿Quieres separar? Das, 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 sí, DAS Zorro. Sí, Bernardo. ¿No es cierto? <risa> como
5: Bernardo. ¿Separás, no, pero Bernardo separás, de los,
10: ¿Separás los líderes de qué? Separar. Ah,
8: ahora me imagino todos nosotros. Sí, odiados. Sí,
3: de los líderes ridiculizados. Los odiados pierden elecciones, después se pueden recomponer, pueden volver a ganar elecciones. Amados y odiados a la vez, ¿no? Sí. Cristina. El problema de Alberto es caer en el lugar de los líderes ridiculizados. En el lugar de De la Rúa y en el lugar de Isabel Perón. Son dos problemas diferentes. Es que te diga Quiero
16: interrumpirlo. Qué suerte, perdón, qué suerte que no solo me acusé no, risa. No, 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 no? Chicos, no tengo se una, se una buena caga, noticia. ¿No? no solo. No, perdón. No, se le cagaban de risa. Dale. Había una operación, ya te lo expliqué la otra vez. Ok. No, pero pero, lo pero, de no te quedó claro. expliqué. El lockout patronal. Eh, la. El ella no quiso cesar. Ahora, vos sabés que, por ejemplo, se nacionalizaron las bocas de expendio de nafta. El, bueno, lo escuchaste a Julio con cuánto era la pobreza y cuánto era la deuda externa. Entonces, el golpe a Isabel Martínez de Perón, que era una presidente democrática, democrática, cosa sí, claro. que los montoneros no entendieron y la derecha recalcitrante tampoco, tampoco. ¿sí? fue una persona que derrocaron, no que ella por sus negligencias se cayó.
7: Obviamente
16: no era lo mejor sí, pero, Carlos, que Es pero, pero, cierto no, 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 lo que decís, pero fue ridiculizada. Sí, fue ridiculizada, Carlos. Por la vanidad. Pues, fue Fue ridiculizada. Fue ridiculizada. Fue ridiculizada. Fue ridiculizada. Que hay que terminemos con los fantasmas y cosas. Terminemos sí, con, 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 con todo eso. Te choreamos no, porque, el, mate, te no, no, el mate, No, 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 te no decía no, que
8: no. me hace bien porque viste que no, no. solo me putea los del frente, <risa> dos. Ahora me está puteando los radicales porque dicen que lo que dije con, con, con Valdés. Gustavo Valdés. Le de la interna. Pues, claro, claro. No, pero le, pero les les, que no, interna. Ahora vaya una interna. ¿Cómo que el día, ¿entendés? En que van a debatir el, 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 el triunfo de Valdés, no le invitan a Valdés. Listo, es ese grupete raro. A le choreamos el mate, le cambió el mate el mate. A ver si ahora no, no quiero que no No, para que si fuéramos superhéroes, yo chicos. Voy a defender. Para si Alberto... que no se
16: apropien de la historia Ay. los que no la estudiaron. Bien. Está enojado. Entonces, yo viví en Capolongo. Sí.
10: Capolongo estás enojado. ¿Qué pasó? Sí, no estoy conmigo.
16: enojado, loco, pero a ver si nos ponemos, loco. Loco. Sí, loco. Si loco. Si loco. ponemos en serio. A ver si nos ponemos en serio. Cuando discutimos Ay, algo. Tratemos de argumentar. Sacate los lentes, eh, ya le expliqué a Jorge él lo vivió yo lo viví eso ¿me no lo bien pero yo pero conozco, lo vas, podrás haber estudiado por los libros con no, las espera. versiones no, no es como espera. dicen no es dejame, como dicen Déjame argumentar voy tranquilo
3: porque después y de, espera, escucha, termina y te escucho no, no sos la única persona de tu edad que yo conozco Sí. que también vivió eso. Sí. Hay otros peronistas, militantes de tendencia, de otros
16: lugares que Lo no... Lo de la tendencia, colocó. en esto no pueden hablar porque son causa del alteración. De no, yo creo que todo el mundo puede hablar de no, todo. Carlos. No, no, no bueno, pero para, Claro, Yo te estoy hablando en términos políticos. En aquel momento, los tipos Lo que jugaron, jugaron objetivamente, funcionalmente, a favor del golpe. Eso, golpe eso, que eso después, claro. por las operaciones, vos sabés, Luis, que los, los, las primeras planas de los diarios se llevaban todos los días al, al comando... Sí. Eh, conjunto Para había el... que revisarlas... ...revisaban las primeras planas... Pero, ...después cariño. bueno apareció lo de Timmer... Bueno, ...sabemos todo eso lo que pasó... ...ahora okay. crearon una opinión pública... ...con que todo el mundo quería... ...derrocar a Isabel... ...en ocho meses teníamos elecciones... Y nos claro. hubiésemos, por supuesto, sí, haber tenido es absolutamente democrática. Los supervisores de esa, pero, esa no época le la ridiculizaban las 24
5: personas.
16: Lo que cuentan otras personas
3: o lo ridiculizan no, no. no, también a Fernández. Pero, por eso mi comentario Pero tú saltaste al puente, Carlitos, porque mi comentario es, ojo que Alberto puede quedar en el lugar. Del presidente ridiculizado como De La Rúa y como Isabel. Y vos saltaste y dijiste
16: no, Isabel no. Y a Isabel sí la ridiculizaron. ¿Fue injusto? No, fue antidemocrático. Y quise aclarar porque no lo pongo a todos en la misma línea ni en la circunstancia histórica. Claro, okay. Hubo circunstancias históricas totalmente que sí, son diferentes, diferentes. Pero absolutamente de diferentes. Paso, de paso Después si de 35 si años de está. democracia no claro. es lo mismo. Que en la fragilidad y los enfrentamientos Total, que teníamos es los arribles, no si no quieren, Igual de si la mujer si de no no, no la, historia, la historia, para ¿eh? eso. no
7: estábamos la conocimiento. Por eso me
16: caliento y pido disculpas públicamente. <risa> no, pero Carlitos, fuiste a ver la obra de San
10: Martín. Pero fuiste a ver la obra no del San, de San Martín, este Land, eh, de, de Carlos, Carel, de Carlos Casella. Eh, es la primera obra que se escribe sobre la historia de Isabel, la super recomiendo yeah. muchísimo. Sí, mucho. yo la vi. Radano, Ca eh, Carlos Casella, bueno, estaba Josefina pero creo que no está más. Este, perdón, eh, Montes. Eh, te súper recomiendo que vayas a verla, Carlos, Pues, es la primera vez que alguien pero, se atreve con ella No,
16: pero ¿cu ¿cuál película me estás hablando? La de traje no, pero
5: no,
10: la obra No,
16: no, No, porque pero hay Martín. un documental que está muy bien. El San Martín, ¿no? Sí. Este, que, que lo hizo. Un este, ah, vi tipo, muy, con, mucha, con mucho equilibrio. Pero, eh, y te reitero, yo la banco porque es mujer y porque además fue digna con el movimiento peronista. Le ofrecieron un cheque en blanco, macera sobre todo, que se había equivocado de tren y debió haber ido a ejército y no a marina. Y ella no se entregó y se comió cuatro años y medio de cana.
10: Me eh, convenís que fue una horrible gobernante perfecto horrible sin condiciones para hacerlo pero en, mes, en ocho hacerlo.
16: meses había elecciones
10: sí, es verdad el
16: único que lo dijo bueno, el único entonces fue ahora si vos creas en la opinión pública vos sabés lo que son las operaciones de prensa, sí. operaciones de acción psicológica los encuestadores no es el caso de que no, hay otro los encuestadores que venden la encuestas muy, está muy
8: Máximo Kirchner
10: la culpa la tienen los medios no, no, me no el Máximo Kirchner de... que
8: trajo no, la no, culpa no los medios eran
16: la... otra
3: cosa en aquel momento sí, dos tapas de un diario que volteaban oh, un presidente y bueno
10: ahora no pero no me sale qué superhéroe sería Campolongo. Estoy pensándolo mientras me damas... el Increíble
15: Halcá. Ahora el Increíble No, Halca. Me más Alfred, <risa> de, de Alfred.
10: Alfred. Alfred. el Increíble, el Batman. Batman. increíble Halcá, está
3: bien.
15: Sí.
10: Pero, pero, azul,
3: un azul, pero ¿Vos vos eras Batman? Vos
8: Bataglia. El hombre araña.
9: El hombre araña. <risa> <risa> vos eh,
8: todos tenemos uno.
9: No, no, no. Lo... Dale, sílo, ah, Super dragán, sí, no, Superman.
8: Superman, claro. Superman. Superman, vos, en la la ya, de ya de digo el Jacob, ya me dijo el zorro. Pero vos qué te o o gusta, vos cómo te
7: autopercibís. percibís.
15: Y hablar. Ah, eh, eh, me gustaría preguntarle a tu equipo y ya nos despedimos. Sí, Ayer de que te gusta. Ayer gustaría? Me gusta mucho el hombre araña, pero por Peter Parker, que en su vida es bastante ¿Eh? perdedor, no le va tan bien, sí, me gusta. tal cual. Por eso me, gusta me siento. Eso.
10: un drama, sí. pero, pero no una mujer maravilla, ¿no? claro.
15: Ah, mirate, ahora tengo que elegir una mujer.
10: ¡Se ha autoparsido! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, bueno, 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 no uy
15: se ha autoparsido! ¡Se puede
10: ser un cense! Sí, por... ¡No
8: bueno, va a volver a
11: ocurrir! ¡Se ha roto, la escuela barata! ¡No vamos con los mates de caseros! ¡Yo quiero ser gatubela! ¡Yo voy como gatubela!
8: porque va a ti chica! Te vi con Patricia Bullrich, como vice.
11: Una genia. Patricia es una genia.
8: Ah, no, no, pero me da mucha impresión lo que acabo. Lo vi, los vi juntos.
11: A Patricia, vos Pat estuvimos juntos Patricio. en Corrientes, una sí, genia, Sí, ya sé, si Patricia está haciendo... Y, y aparte a Patricia la, la, invitamos, la invitamos a ir a Corrientes cuando quiera, una genia. Me debe una visita.
8: Tiro un centro pero, a un, Pero te veo... No, ¿viste? pero para, a ver. Eh, te digo para con confianza. Sí, sí, eh, claro. ¿Cuántos empleados públicos tenés? 60.000. ¿Y eso es
11: en es, promedio? Es poco, es poco ¿Cuántos, el habitantes, ¿Cuántos habitantes tenés? Un millón ciento treinta Ah, 000. tenés pocos. Con, con, con la bueno, entonces... No, está bien, eso digo. nos permite tener... Bueno, claro. los empleados públicos tienen que... ¿Cuántos tienen que porto, jubilados? Treinta mil eh, a cargo de la provincia, no nacionales. Entonces eso, tener una, una administración chica lo que nos permite es tener recursos para poder hacer otras cosas.
8: ¿Sos recambio generacional a full? Sí
11: yo <risa> no, soy viejo yo comencé a militar 52 con Alfonsín. años por eso cuando a Facundo Manes yo lo veía en la foto ¿Cómo lo ves a Facundo, cuando le veía la foto de Raúl Alfonsín yo comencé a militar con Raúl Alfonsín ¿Y
8: ¿por qué te estamos conociendo hoy Gustavo Valdés y no te conocemos pero hay miles, antes? De,
11: hay miles de radicales que son incluso mejores que yo mejores que los que estamos que quieren un, yo pa, estoy un país distinto. ¿por qué ganaste
8: por paliza? porque además sos muy humilde eh... Vamos a hablar en el próximo bloque de lo que sucedió con el diputado que según Alberto era candidato del Frente de Todos. Eso lo vamos a hacer en el próximo eh, bloque. Sé lo que me, me pasaron un chisme. A ver. <ríe> para que me lo acuerde. Me dijeron que el, vos ganaste el domingo y que el lunes se reunieron Cornejo, Lustó y un grupo más de radicales para hablar de tu triunfo, pero a vos no te invitaron. ¿Es verdad esto? Sí. No, no, explícame la política, Ariel. Cer bueno, cerrame la 4. Se juntaron los radicales para hablar del triunfo de Valdés, pero no lo invitaron. ¿Cómo es esto? Bueno, yo
11: no formo parte de la mesa de Cambiemos.
8: Bueno, pero habías ganado por paliza 76% y se juntaban los radicales para bueno, hablar de tu triunfo.
11: Pero está bien, pero después no nos juntamos ¿Pero qué es la miseria de la política? Juntamos, ¿Qué es eso, Gustavo? Porque después nos juntamos. Por ahí yo creo que. Pero pará, pará, porque la foto se maquillaron todos pero está para la bien, foto. bien, ¿eh? Yo creo que nosotros tenemos que dejar de lado los egos. Porque la gente quiere no, que la política... Dejate, pero... pero la gente quiere que la política le resuelva su tema, su problema. Acá no es un problema si tenemos sexo. El problema es si comemos al otro día en el norte. Hay mucha pobreza. Entonces cuando nosotros hablamos de estos temas triviales, nosotros vemos que la gente realmente le da bronca la frivolidad de la política. Y entonces se enoja. Y eso genera Realmente una situación que no es buena para el clima político.
8: Ahí está, Somos Tendencia, una vez más, todos los días Somos Tendencia, gracias por el hashtag Viviana con vos, un placer enorme. Me quedan unos minutos, estamos con el hombre que arrasó en Corrientes con Gustavo Valdés. No te tenía, te, te tenía más veterano, ¿viste? Porque impresion... estoy sorprendida con lo de los 32 partidos también. Yo me voy a armar un partido.
5: Ármense no? un, pa...
8: un partido y ganen elecciones.
5: O incorpórense a eh, uno eso... y ganen las elecciones. Ahí
8: está. ¿Cómo no? eh, un tema que no quiero dejar de preguntarte es el tema de la. Acá se... lo dijimos, violencia política, está en duda, no fue violencia política, pero sí tuviste el gesto y ahora me vas a contar qué fue lo que pasó, qué es lo que se sabe. Eh... No, le, no, me está diciendo por qué no, porque me dice él que hay dudas, que esto se supone que no fue violencia política. Ya, pero vos, si vos, el, vos lo nombraste al diputado el día que ganaste, contame un poco por, todo Por
11: supuesto, eso. Eh, yo primero, primero que nada la solidaridad para, para el frente de todos, claro. para el diputado, para la familia del diputado, este, porque realmente es un, un hecho desquiciado, bueno... Nosotros no tenemos, somos el partido de la vida, el partido de la paz, lo fuimos en los tiempos de los años violentos en la Argentina, nosotros este, lo seguimos haciendo, ni fomentamos la violencia, de hecho uno de los primeros que repudió este tipo de, 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 de sucesos soy yo, de, de hechos, de actos eh, criminales soy yo. Este, y nosotros tenemos que, que salir a repudiarlos todos qué esto no tiene lo que, que ser se ahora que las hipótesis hoy. hay dos hipótesis que puede ser para el diputado Arias que no puede ser para él que era para la persona este, en definitiva que había dicho de que el disparo era para ella es de un arma de puño a corta distancia o sea que está en el lugar en la apariencia en los primeros los, los, los primeros indicios pero son indicios lo que tenemos que hacer es ponernos todos a disposición para que la justicia nos diga qué pasó exactamente y eso es lo que estamos haciendo, el gobierno nacional, nosotros todos.
8: Gustavo ah. Valdés, muchísimas gracias. Bueno, ¿Qué gracias. le recomendás a. para. ya nos vamos, a los candidatos que están haciendo eh, unos spots de campaña con unas huevadas, que, que abracen no le a la, a la gente, gente nada.
11: Que abracen a la gente. Que abracen sé, a la gente. Que abracen a la gente. La gente necesita que los escuchen, que se sienten con la gente. No para el spot que los escuchen, que vayan a ver que necesitan y ver cómo juntos, toda la dirigencia política, cómo podemos resolver los problemas. Los de un lado y del otro.
8: Totalmente. Que no
11: sirve ni la crítica interna de los que están en el gobierno, que no sirve la crítica entre los opositores para sacarse este, puntos, que tenemos que ir a conversar con la gente y sentarla en la dirigencia política a resolver esos problemas. Por eso
8: ganó Corre76. y les dice a ustedes que hacen TikTok, abracen a la gente. Gracias, Valdez, un placer. Gracias. Nos vamos a corte, ya venimos.
13: Jeremy Vargas, detenido ayer por supuesto abuso sexual a su hija de 13 años. El juzgado de Las Palmas le ha dejado ya en libertad, pero le ha impuesto una orden de alejamiento de la niña.
12: Canarias, Pedro Murillo, buenos días. Buenos días, Ángel. Jeremy Vargas desapareció el 10 de marzo de 2007 en el sureste de Gran Canaria cuando tenía tan solo 7 años. Un caso que continúa abierto y que vuelve a los titulares por otras razones. Su padre ha quedado en libertad provisional tras ser investigado por un supuesto delito de abuso sexual. La denuncia la realizaba su propia hija de tan solo 13 años el pasado domingo. Tras pasar a disposición judicial y acogerse a su derecho a no declarar le impuesto una orden de alejamiento respecto a la menor mientras la investigación avanza. Además, la madre del menor desaparecido ha pedido que no se relacionen los dos casos.
13: Y en Valencia, este miércoles comienzan las fallas de la pandemia, fuera de su fecha habitual,
12: con restricciones y hoy además con lluvia. Radio Valencia, Natalens, buen día.
13: Buen día. La predicción indica que va a llover a lo largo de todo el día. A las 8 de esta mañana han de estar plantadas las fallas infantiles. Mañana las grandes, aunque los monumentos llevan ya en la calle varios días. Todos los actos se han de celebrar con las medidas de seguridad vigentes. Uso de mascarilla en todo momento distancia. Limitación del número de personas que participarán en la ofrenda a la Virgen de los Desamparados que será en dos días sin público. Toque de queda. Hay disparos pirotécnicos pero no en la plaza del ayuntamiento como es lo habitual. Hoy es la primera mascleta pero no se ha anunciado dónde se va a disparar para evitar aglomeraciones y esta noche todas las fallas van a disparar un castillo. El domingo por la noche será la crema.
15: Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros Pues yo me voy a la
18: Mutua Vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea Llama al 91 555
12: 91-555-5555 Esto es muy fácil, esto es
18: la Mutua Condiciones en Mutua.es Más de un millón de historias reales han empezado en mític
13: Me emocionó cuando me presentaste a tus amigos ¿En serio? Los emocionados fueron ellos por tu confianza en ti misma <risa> Descarga Mythic y conoce solteros dispuestos a vivir algo serio.
15: Más información en Mythic.es.
2: La CER presenta El Congreso La Vida Buena En la Nueva Realidad En Tudela Del 3 al 5 de septiembre Hablaremos de Cómo la pandemia Cambió el entretenimiento De si es posible Corregir las desigualdades sociales De cómo vamos a relacionarnos A partir de ahora O si el teletrabajo Se queda Y lo haremos Con personalidades Tan inspiradoras como Dani Rovira Manuela Carmena Clara Lago O Miguel Sebastián Entre otros Adquiere ya tu pack De dos noches de hotel Con desayuno y asistencia al Congreso desde 160 euros por persona. Y para los 10 primeros inscritos, también excursión a un y visita y cata a la bodega cooperativa San Martín de Unx. Más información en cadenaser.com o congresosdelbienestar.es Patrocinan
0: Gobierno de Navarra, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera, Reino Gourmet, Productos de Calidad Navarra y Berleal. El sabor de la verdura cultivada con mimo. Renfe, transporte oficial Colabora Ayuntamiento de Tudela. En la cadena Ser, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
12: 7 y 37 minutos de la mañana, seis y treinta en Canarias, vamos ya a repasar la prensa con Pedro Convallo con Sastre. Bayo, vuelvo a empezar contigo porque hay mucho, sigue habiendo mucho de Afganistán, tanto la prensa nacional como en la internacional. De hecho, el New York Times analiza sobre cómo Biden merece
9: muchas críticas, sí, pero igual que Trump en sus momentos más lúcidos, dice este artículo, trata de desenredar a Estados Unidos de un conjunto de políticas fallidas que sus críticos han apoyado durante años. Un fracaso caso tan amplio que debería cobrarse la cabeza de generales en el Pentágono y forzar la jubilación de numerosos eh, eh, dirigentes en Washington que llevan años hablando de guerra y no haciendo nada para acabar con ella. En el Wall Street Journal traen una historia muy interesante, Angels, la de el intérprete afgano que ayudó a rescatar a Joe Biden en 2008 durante una tormenta de nieve. Ocurrió que Biden, junto con John Kerry y otro senador estadounidense, viajaban en dos helicópteros cerca de la base de Bagram, al norte de, de Kabul. Esa tormenta de nieve les obligó a paralizar el vuelo en mitad del campo. Cerca había combates de los talibán. Ese intérprete salió desde la base de Bagram con un Humvee acompañado de varios soldados y de varios mercenarios estadounidenses en busca de esos senadores. Se jugó la vida para rescatarlos. ¿Adivina dónde está él ahora? En Kabul, escondido ha no podido salir? Y le ha pedido a Joe Biden, por favor, no me olvide, sáqueme a mí y a mi familia de aquí. El Financial Times cuenta como la guerra de Afganistán ha marcado a toda una generación en Occidente, también aquí en Europa el destino de los afganos va a pesar en nuestra conciencia colectiva y se preguntan si ha habido tantas retiradas occidentales a lo largo de la historia, Argelia en 1972 Vietnam en el 75, Irak en 2011, ¿por qué esta nos parece tan distinta? Quizás porque la hemos vivido de una forma mucho más cruda, mucho más personal mucho más cercana gracias a las redes sociales y en El Economist hablan sobre si Biden pagará o no un precio político por esta caótica retirada, rara vez las decisiones en política exterior pesan sobre el liderazgo estadounidense aún así conviene recordar que por ejemplo Lyndon Johnson no se presentó a la reelección por la mancha en su expediente por Vietnam y que Carter
0: no logró nunca quitarse el cartel de fracasado tras la operación fallida en Teherán Bueno, talibanes en el aeropuerto talibanes en la cabina de un avión del ejército afgano talibanes en las calles de la ciudad de armados bueno, las imágenes de portada hoy en la prensa española buscan esa descripción gráfica del primer día en Afganistán con talibanes y sin americanos En el mundo hay entrevista con el jefe del Estado Mayor de la Defensa Español, se llama Teodoro López Calderón, dice que 20 años para formar un ejército es demasiado tiempo, que hay que analizar qué pasó en los últimos días, qué decisiones tomó el gobierno o qué órdenes recibió el ejército afgano que recuerden no ofreció ninguna resistencia al avance talibán. cree además que Europa necesita una fuerza que apoye sus decisiones si quiere ser un actor relevante y se plantea si la estrategia política de estos años ha sido la adecuada. Eh, a veces da una cifra, hay 110 colaboradores de la Agencia Española de Cooperación que se han quedado en Kabul, al menos 110 piden ayuda... Eh, y no están recibiendo de momento ninguna comunicación del gobierno español. Nadie se ha puesto en contacto con ellos. Viajaron, por ejemplo, desde Bagdís hasta la capital, son médicos, son farmacéuticos o veterinarios. Y este titular de la vanguardia, que es muy gráfico, es eh, lo último que destaco sobre Afganistán sigue habiendo mucha literatura en la prensa. ¿eh? El titular de la vanguardia es Los talibanes tocan el cielo. Y no con hoy de la
12: luz y supongo que sigue habiendo, bueno, sé que sigue habiendo mucho análisis y mucho, mucho contenido sobre,
0: sobre las sí, tarifas eléctricas. y mucho contenido económico. Mira, hay entrevista a Teresa Rivera en El País, dice, la vicepresidenta, sienta para la transición ecológica, que hay que ser cuidadosos con las medidas que se adopten, que una única medida no va a surtir efecto de manera inmediata, que la factura de la luz no ha subido tanto si se compara con el 2018. Ella viene a decir, bueno, el 2020 fue un año excepcional con factura muy baja, por tanto, no debe ser el año comparar, sino el 18, y en ese caso son 5 euros más, dice en su opinión, que eso es gestionable por muchas familias, por otras no. Descarta las medidas que propone Podemos y asegura que compañeros de Podemos insinúen que estoy coaligada con no sé qué empresas del IBEX, o que te acusen de no tener sensibilidad social no es muy agradable sobre la luz, el diario.es destaca que el Estado va a tener que devolver a las eléctricas 1.400 millones de euros más, ¿por qué? Por un canon hidráulico que impuso el PP con José Manuel Soria como ministro y que el Supremo ha anulado, y hay una entrevista de Guindos en el Confidencial, simplemente nos recuerda que los países que más se han endeudado España es uno de ellos, van a tener que necesitar más esfuerzos para recuperar los niveles de deudas previos a la pandemia, en la viñeta de Peridis Pedro Sánchez juega con unos cables que lo conectan con Teresa Rivera y le dice, Teresa o controlamos la
18: factura de la luz o uno de los dos electrocuta y yo tengo toma de tierra. Hay una tormenta
9: perfecta sobre el mercado mundial del café Vietnam, el segundo exportador mundial del grano de café, está llevando a cabo todo tipo de restricciones para atajar el virus y eso está provocando que no salgan los granos de café, mm. que no lleguen al mercado internacional y que se encarezca por supuesto cada taza de café que nos tomamos incluida la tuya, Ángel. <risa>
5: Thank you.
2: hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
13: Del 1 al 5 de septiembre vuelven las fallas. Viaja a Valencia con Renfe en trenes AVE desde Madrid en tan solo una hora y 40 minutos o desde Barcelona en Euromed en solo dos horas y 40 minutos. Compra tu billete básico, elige o premium y personalízalo para adaptarlo a tus necesidades de viaje. Disfruta de descuentos extra sobre el mejor precio disponible a aplicar para familias numerosas, tarjeta dorada o la tarjeta más Renfe joven. Y no te pierdas este año
0: las fallas.
2: Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno
0: de España. <risa> Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso la once le invita a escuchar
2: la serie usted Agenda de Servicios Útiles. <risa>
13: su lavadora ya no da más de sí o su frigorífico ya no enfría como debería es el momento de cambiarlo, pero para muchas familias es un gasto imprevisto al que no pueden hacer frente. Por eso es importante conocer los planes renove que hay para la compra de electrodomésticos. La mayoría de las comunidades autónomas da ayudas para comprar los que consuman menos energía y sean más respetuosos con el medio ambiente. Por lo general basta con elegir un modelo eficiente y entregar a cambio el antiguo, pero cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, algunas pagan un 20% 25% del electrodoméstico y la mitad si usted es un consumidor en una situación de vulnerabilidad.
19: Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
0: El ceremonial playero. Algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11 Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11 Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 Con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico! 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hoy
2: por hoy, Ángel Barcelona.
12: 7 y 45 minutos de la mañana 6 y 45 en Canarias eh, Sigue aquí el director de Carrusel Deportivo Dani Garrido Por aquí seguimos Dani, lo primero, aclarar una cosa Un error sí. que ha cometido José Luis Sastre hombre Bueno, un claro. error relativamente hablando no, ¿Qué lo. ha dicho? que has dicho, Sastre? Que eran hermanos los de Jong bueno, el, el que ya está en el Barça Y el que, que viene al Barça bien. del Sevilla No, pues son hermanos del vestuario Cuando tú con... Cuando entras en el vestuario
19: del Barça Sois hermanos Escúchame Tú te apellidas Sastre sí. Y yo, Garrido, somos hermanos Total. Total. Claro. Que
12: que, pero, vale, no vale, pero dejamos no, claro que no son hermanos Luke tiene otro hermano futbolista, pero no, no juega aquí. Vale, Luke Skywalker, sí, sí, vale, venga. vale. No, porque pensaba que nos hemos quedado no, al malo. Un rato, venga, y, claro, venga. Nos, nos hemos quedado al malo, pensé a lo mejor por la regrupación familiar, pero no, ah, nos hemos quedado al malo porque nos sí, no es una forma de hablar. Venga, Dani, eh, final de mercado trepidante anoche, como si no hubieran tenido tiempo de hacer nada, apurando
19: hasta el último minuto. Sí, fue una de las noches más trepidantes y más emocionantes de, de radio que recuerdo. Un larguero tremendo con los mejores periodistas en, en cada lugar. En, bueno, yo te lo cuento rápidamente para la gente que, que, que ayer no lo escuchó. El mercado de liga se cierra siempre a las 12 de la noche. Y en la recta final la situación era la siguiente. Tres clubes trabajando contra el crono en tres operaciones enlazadas. Shaw del Atlético al Chelsea. El Barcelona había llamado al Atlético para negociar por Grisman ante el no del Atlético del trueque Joao Félix. Lo que hacen es empezar a negociar puramente por el por el francés. Llegan a un acuerdo en una cifra aproximada de cesión y luego tener que pagar obligatoriamente entre 40 y 50 millones de euros, que todavía no está demasiado claro. El Barcelona sin Messi y sin Grisman ya, ficha al tercer delantero, es un descarte del equipo de Lopetegui y de Monchi, que es Luke de Jong, que ya tiene eh, 31 años. Cuando están trabajando sobre la bocina, se cae la web de la liga. A las, a las 12 menos 2 minutos de la noche, en directo, se cae la web de la liga. Vuelve la de la Liga, pero estos tres jugadores, que eran clave porque iban eh, entrelazados, no están inscritos. Sigue la función de radio y a eso de las doce y media, el periodista de la cadena, Ser Toño García, informa que la Liga dice que en realidad la documentación de las tres operaciones entrelazadas había entrado a las 23.59. Pero que estaban en la comprobación un poco de los de los datos. Se da el ok, se da el ok, y las tres operaciones que no se entiende una sí la otra porque van enlazadas, son posibles, y es lo que ocurre. Saúl Al-Chelsea, jugador que además siempre es, por supuesto, importante, Grisman, el retorno al Atlético Madrid, y Luke De Jong, que después explicaremos, es, es algo puramente económico, es una petición de Ronald Koeman, pero vamos, que no hay mucho más, Lo otro lo explico bien.
12: Pues en este en este, larguero, en este larguero trepidante Que parecía más un carrusel que un larguero Estaba el mestre Ramón Besa Que fue muy crítico con el Barça Escuchen
2: Deportivamente se empobrece Es un equipo que cada vez es más triste No solo el hecho de que se vaya a Griezmann Sino de que permanezcan un titio piano
19: Jugadores que no cuentan para el entrenador Por lo tanto será una plantilla descompensada Más empobrecida Y a esperar que los chavales de la cantera Den la cara Ramón siempre tiene razón Y es, es cierto en el último argumento Que la fortuna que tiene el Barça más allá de que está en la ruina total es que la masía responde y jugadores evidentemente como como Gaby, Pedri llega muy, muy jovencito, Ansu Fati y otros jugadores que están apareciendo van a poder salvar un año que deportivamente no tiene evidentemente la mejor pinta.
12: Nos queda la vuelta que estamos en la última en la última semana, ¿no? Bueno,
19: hoy los Lagos de Covadonga, los Lagos la vuelta, la vuelta de los Lagos es algo que María... No, los míticas, esa tapa es mítica. Sí, le parece bien sastre. ¿Cuántos hermanos hay en los <risa> lagos? Ayer ganó Jacobsen al sprint y hoy se espera mucha batalla entre los que optan a ser los ganadores de
12: la vuelta. Está Cobadonga y luego ya los hermanos de, de Cobadonga. No te tirando para allá. Oye, no te vayas, que aprovecho que has llegado. hoy Vaya, estás aquí en directo. Venga, luego. Volves. Hombre, por favor. Venga. No sea necesario.
20: En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y les damos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos. Un, continuo.
5: un
0: estadio en el que caben todos los estadios. El larguero. Esta noche a las once y media con Manu Carreño.
18: Cadena Ser. ¿Pinchos su chuletón!
11: ¡Hola, papá! ¿Podemos desayunar algo que no se llama
0: barbacoa? ¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro hasta el 7 de septiembre.
12: Segundos antes de la información local para abrir nuestro cuaderno de frases sastre. En la página 29 del país, el escritor Manuel Vilas deja este titular a su entrevista. Dice Don Quijote no
18: huía de la realidad, huía de España. Y en la vanguardia entrevistan a Juan Echanove que deja esta otra
12: frase que registramos. ¿Cuándo conseguiremos, se pregunta él, que la gente no vote a su partido si su partido lo ha hecho mal? 8 menos 10 de la mañana, qué grande. 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias.
18: Acaba de parar de llover en Madrid, capital. Las tormentas han apretado durante toda la noche con truenos que seguramente hayan escuchado. Las fuertes lluvias están complicando la circulación con múltiples incidencias en la red de metro y cercanías. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal, Joan? Buenos días. En total son
13: 237 los expedientes tramitados desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. Solo los bomberos han realizado ya más de 50 intervenciones. Javier, hay uso de emergencias.
4: Y las zonas con más avisos han sido Alpedrete, Valdemoro, Parla, Fue Labrada, Rivas-Vacío Madrid y Madrid Capital. Hasta el momento, bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado alrededor de medio centenar de intervenciones, fundamentalmente por inundaciones en sótanos, en algunas viviendas y en balsas en la calzada. Las complicaciones hasta
13: ahora continúan en el metro, tramos cortados en la línea 5 desde Pirámides a Oporto, en la línea 1, también cortado el tramo entre Sierra de Guadalupe y Congosto y en la línea 9, los trenes ya efectúan parada en rivas Vacía Madrid, hasta ahora afectada por acumulación de agua en las Carretera se va normalizando la situación. Los tres túneles afectados hasta ahora en la capital vuelven a retomar la circulación y fuertes demoras también en cercanías entre Villaverde Alto y Atocha. Se están produciendo detenciones y retrasos en las líneas C3, C3A, C4. Seguimos pendientes, Joan.
18: Isabel Díaz Ayuso se presentará a presidir el Partido Popular de Madrid. Ayuso apuesta por un poder único para liderar el PP desde la Puerta del Sol y desde la presidencia del partido, en manos de Pío García Escudero, desde que saliera Cristina de manera forzosa en 2018. Javier Casal, buenos días. Sí, Ayuso apuesta por un poder
0: único sin bicefalias y con su intención de ser presidenta. Si no hay sorpresas, de aquí a la primavera del 22, el Partido Popular de Madrid pondrá fin al estado de interinidad en el que ha vivido desde la salida forzosa de Cristina Cifuentes en el año 2018. Ayuso quiere ser presidenta de la comunidad y presidenta del partido y la decisión se anuncia tras el buen resultado de las elecciones del pasado 4 de mayo, con Almida ya fuera de esa carrera desde hace tiempo e incluso con los más críticos en Génova 13, dispuestos a avalar ese movimiento que la dirección nacional, según ha sabido la SER, se ha recibido como un movimiento lógico, nos dicen. Algunos consejeros, por ejemplo, el portavoz del Ejecutivo, Enrique Osorio, se enteraron de la noticia en los pasillos de Radio Madrid. Y Ayuso, que el pasado lunes reunió a su gobierno en la casita del canal, en el embalse de Santillana, no comentó nada a sus consejeros en ese encuentro sobre las intenciones futuras que tiene para presidir el Partido Popular aquí en la región.
18: Ayuso, que hoy va a presidir el primer Consejo de Gobierno del nuevo y con novedades importantes. Hoy el gobierno regional va a acordar reducir las restricciones en el ocio, previsiblemente en exteriores e interiores de bares, restaurantes y también en
5: espectáculos.
18: Javier Alonso, buenos días. Buenos días. Efectivamente, la idea se venía cocinando desde hace semanas en la
9: Puerta del Sol y mañana la presidenta va a abrir el curso político en la comunidad con esa desescalada en las restricciones para bares, restaurantes y espectáculos. Lo confirmaba el consejero portavoz Enrique Osorio en la Ventana de Madrid. Varios bueno, consejeros incluido yo mismo, Enrique López, el consejero de Presidencia, habíamos ido anunciando en estos días que por la vacunación y por la situación estábamos deseando tomar esa decisión y mañana se concretará. Lo lógico es que se avance en esa dirección, a foros en locales, interiores, exteriores, actividades culturales. También la propia Ayuso se había comprometido hace unas semanas a relajar las limitaciones en vigor en cuanto se alcanzara un nivel de inmunización suficiente. Lo cierto es que Madrid aún no ha alcanzado el 70% de la población total vacunada. Está en el 67 y la incidencia acumulada está en 248 puntos básicos, que son 15
18: por encima de la media española. Con ese dato de incidencia que contaba Javier, Madrid desciende de la barrera del riesgo extremo de transmisión de coronavirus en las últimas 24 horas. La Consejería de Sanidad suma 1.133 casos nuevos y 14 fallecimientos por COVID. Es miércoles, es 1 de septiembre. Hay más noticias, las repasamos en titulares. La justicia para la creación del grupo mixto de más Madrid. El juez
13: del contencioso administrativo acepta las medidas cautelarísimas solicitadas por la formación de Rita Maestra, a la que pertenecen estos ediles. Considera el magistrado que deben considerarse no adscritos. El alcalde de Batre se revela contra las eléctricas. El regidor de la localidad ha asegurado que su ayuntamiento no va a pagar la factura de la luz. Defiende que es una medida necesaria para presionar a las administraciones.
18: Y en Deportes Griezmann regresa al Atlético de Madrid y Saúl se marcha al Chelsea. Fue la operación que
13: cerró el mercado de fichajes y que, pese a que finalmente entró en plazo, un antes del cierre no se hizo oficial
20: hasta la una de la madrugada.
18: Vamos a las carreteras. Información
20: del tráfico de GT. Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días. En este momento pendientes de varios accidentes que complican la conducción en la red de carreteras de la comunidad. El primero de ellos de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y en la A5 a la altura de Campamento. Ambos en dirección Madrid y de salida de la capital en la 2 en Torrejón de Ardoz hacia Zaragoza. Hay retenciones importantes en estas vías como consecuencia de estos alcances, así que tengan especial cuidado si van a transitar por alguna de ellas. Al margen de estas incidencias también encontramos circulación lenta de entrada a la capital por la 4 en Valdemoro y Pinto, en la A42 en Barlafo, en la de Getafe, en la A5 en Móstoles y Alcorcón y la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío. En la M40 hay densidad circulatoria entre Vallecas y Coslada en dirección a la autovía de Barcelona, también en el barrio de La Fortuna, dirección A6. Y en Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1 y en la M50 tengan especial precaución en Fuenlabrada y también en Leganés y Pedales del Río hacia la Autovía de Valencia. Y vistazo rápido a las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento, Salvo Alcázar, buenos días.
15: Buenos días, Joan. Hay un accidente en el nudo de manoteras a la altura del 0400, sentido A1. Está cortado el carril central y está generando
5: retenciones que ya alcanzan la A4 en el sur de la ciudad a la altura del kilómetro 5. reorganiza tu...